0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier ist mal wieder die March für euch. Yeah! Nach langer Abstinenz habe ich es endlich mal wieder geschafft. Erst war es ja ähm, wegen mangelndem <lacht> Nicht vorhanden im Tablet. Nicht vorhandenem Tablet.
1: Mangelnden Interesses.
0: Ja, genau. <lacht> Daran lag auf jeden Fall. Ähm, ja, krank bin ich leider immer noch ein bisschen also mir leid für die Füße, die nochmal reinkommen, Da kann ich aber leider nichts dafür. Ich versuche das Mikrofon wegzudrehen. Sonst freue ich mich natürlich, dass ich mal wieder mit dabei bin. Ich bin jetzt lange nicht dabei. Aber wollen wir natürlich nicht die anderen vergessen, die hier noch dabei sind. Ich glaube, auch ohne mich das ja durchgezogen haben. Nämlich der Flori. Servus. Der Felix.
1: Grüße.
0: <lacht> ja, jetzt sind wir zwar schon relativ weit, naja, weit nicht, aber schon nur ein bisschen ins Jahr 2018 gerutscht. Weil ich das jetzt aber erst zusammen sind machen, wir heute am Ende der Sendung mal unsere kleine Jahresrückblick, ja, Top-10-Folge sozusagen. Wir sind aber relativ am Ende des Podcasts. Ich habe natürlich einiges gesehen. Die Filme kann ich jetzt aber nicht alle besprechen. Und äh, werde deswegen nur Erstmal die wichtigsten Gespräche, die mir einiges dann aufheben weil es kommen bestimmt mal wieder Zeiten, wo ich nicht geguckt habe. Aber einige Sachen bleiben mir auf der Seele, wie zum Beispiel auch ein paar Serien. Aber das genau ähm also ja, ansonsten. Fangen wir aber wie ganz normal, wie gewohnt man den Start der Woche. hat uns der Felix wieder mitgebracht.
1: Vom 1.2.2018, diesmal also die ersten, im Monat Februar mit Maze Runner, die Auserwählten in der Todeszone, dritter Teil der Verfilmung der Jugendbuchreihe von James Dashner über eine Gruppe von Jugendlichen, die in einer dystopischen Zukunft ums Überleben kämpfen. Dann ein Kinder- und Familienfilm, Die kleine Hexe, Kinderbuchverfilmung nach dem Roman von Ottfried Preußler mit Fakio Goethe-Star Caroline Herford als kleine Hexe, die nicht weiß, ob sie gut ist oder böse. Gut, dass da als Film von Caroline Herford tatsächlich Fakio Goethe genommen wird, weil sie <lacht> ansonsten noch nichts mitgespielt hat. <lacht> ja. Da ja glaub, kennt, jemand,
2: kennt jemand das Buch?
1: Das Buch kenne ich ja, ja.
2: Ich kann mich nicht daran erinnern, was ich mal gelesen habe?
1: Gibt, glaube ich, auch einen Trickfilm dazu, wenn ich mich nicht ganz ganz täusche. Oder vielleicht verwechsel ich das jetzt auch mit was anderem, aber das hieß, glaube ich, auch Die kleine Hexe. Ja. Dann Das Leben ist ein Fest, ein Film, den Florian letzte Woche in der Sneak gesehen hat, den wir also gleich besprechen werden. Criminal Squad ist der Film, der letzte Woche in Stuttgart in der Sneak lief heißt movie vom Autor von London Has Fallen mit Shara Butler als korrupten Cop, der eine Bande von Bankräubern aufspüren und unschädlich machen soll. Ja, bei Autor von London Has Fallen hatte ich schon ein bisschen Angst eigentlich, aber es soll wohl doch besser gewesen sein, als ich gedacht hätte. Dann Der seidene Faden opulentes Historiendrama mit Oscar-Preisträger Daniel Day-Lewis als Luxusschneider im London der 1950er Jahre und dessen Beziehung zu seiner Muse Alma.
2: Das klingt so langweilig, aber...
1: Das klingt schon richtig <lacht> schön, Mann. Es ist ein Film, vor allem der für, die, für den besten Film nominiert ist, glaube ich. Und vor allen Dingen eben Daniel Day-Lewis, der, glaube ich, schon einfach so, weil er einen Film gemacht hat, nominiert wird, hat er jetzt angekündigt, dass das sein letzter Film sein wird. Uh, und okay.
2: <lacht> Vielleicht taktisch, dass er das nochmal hinkriegt
1: <lacht> ja, Ich weiß nicht, aber klingt wirklich mega langweilig, ich kann mir nicht vorstellen dass das, also ich frage mich manchmal echt, was für Filme da nominiert werden müssen, naja Dann Der Disaster Artist läuft auch noch an In der Komödie über die Entstehung des schlechtesten Filmes aller Zeiten The Room schlüpft James Renko in die Rolle des erfolglosen Filmemachers Tommy Wissow. Viz ja, wird ja ziemlich positiv besprochen überall, wo ich wo ich was darüber gehört habe. Gibt es jetzt auch teilweise als Double Feature im Kino, mit, wo man The Room davor noch gucken kann und dann den Film. Das, also es, das ist natürlich ein Knaller eigentlich, aber das muss wirklich richtig schlimm sein, dieser Film. Also das, Der ist, glaube ich, zu Recht auch äh, der schlechteste Film geworden, aber mit dem anderen in Kombination, denke ich mal, wertet das den anderen Film schon ein bisschen auf. Dann haben wir noch einen Historienfilm, Licht. Das war schon der Titel. Historisches Drama über eine blinde P Pianistin, die durch eine neuartige Behandlung langsam wieder sehen kann, dadurch jedoch ihr musikalisches Talent verliert. Dann haben wir noch... Freddy... Backslash Eddie. Thriller. psycho -Thriller um einen Maler der unerwarteten Besuch von seinem imaginären Kindheitsfreund bekommt und ihn in ein albtraumhaftes Verwirrspiel hineingezogen wird. Dann The Woman Who Left mit dem goldenen Löwen ausgezeichnetes Schwarz-Weiß-Drama um eine Frau, die 30 Jahre lang zu Unrecht im Gefängnis saß. Nach ihrer Entlassung sucht sie Rache. Klingt so ein bisschen wie Old Boy.
2: <lacht> ja.
1: Dann haben wir noch Haikui Movie 2. Zweiter Kompilationsfilm der Kult-Animeserie Haikui über die Volleyballmannschaft der Karasuni-Oberschule. <lacht> Auf jeden Fall Pflicht. Das klingt, der wird bestimmt überall im Kino laufen, denke ich. Ja. Und gleich wieder weiter mit Ani Anime Eureka 7 High Evolution 1. Erster Teil einer neuen Eureka 7 Trilogie, die unter anderem eine neue Vorgeschichte zu den Ereignissen aus dem Anime erzählt. Also, es kommt mal ist sehr das
0: eigentlich dann auch mal vorbei? Das sind ja ungefähr 200 Filme, die du jetzt
2: aufschätzt <lacht> Das ist jetzt jede Woche so irgendwie. So viele, so viele <lacht> viele es kommen ganz
1: viele Anime Animes. jetzt kommen wir schon mal in so deutsche Deutsch. -Kliene. Wir haben hier noch Mademoiselle Hanamura. Liebesgeschichte von Regisseur Katsuhiro Furi. Hashi, um das aufgeweckte Mädchen Benio, das mit allen Traditionen bricht und damit den Soldaten Shinobi begeistert. Ja. Ich
0: nicht gewusst, dass der ähm der, der ist. What, was ist der? Der wurde zum Ach so. Ritter geschlagen. Zum Ritter
1: geschlagen, meinst du ja?
0: Ein Schwachsinn, ja, dass es das überhaupt noch gibt.
2: Ja, das sind doch mehrere. Helden schon. Sir
1: Ben Kingsley.
0: Ja,
1: das ist der Einzige, das ist der
0: Einzige, das ist der Einzige den wir noch kennen. Der hat außerdem schon drei Oscars. Warum soll man den dann noch? <lacht>
1: ja, weil noch der ein, ein überragender Gehirn. Schauspieler ist. Im Endeffekt ist es ja schon ziemlich sicher, wer es wird. Deswegen ist es doch ja, nicht, dann. wenn es alles vorprogrammiert. Wer? Gary Oldman.
0: So, oh, ja, stimmt.
1: Also die, die Anime-Filme um das nochmal kurz zu sagen, laufen alle am 4.2.2018 die haben also wieder so ein Eintages kino -Start. so ähnlich wie bei den letzten Filmen, die wir so hatten mit Ach, wie ist die, der eine, der so gut besprochen wurde jetzt, jetzt hab ich schon wieder vergessen lief auf jeden Fall an zwei Tagen und dann lief der ja so gut dass er jetzt sogar ins normale Kinoprogramm, Your Name, genau Your Name dass er das sogar ins normale Kinoprogramm gekommen ist. Ja.
0: Das ist das auch wieder über Homosexualität, oder?
2: Nee. So das Gedanken, ist nee.
1: Gedankenübertragung oder was. Das hat nichts mit Homosexualität. Also ich weiß nicht, ob es darum dann auch da geht. Das weiß ich natürlich nicht, aber ich glaube.
0: Das durch den, durch das Bild?
1: Nee, das sind zwei Personen, die nachts ihre Körper tauschen. Ein Mädchen und Junge. Das soll gut sein. Der ja, soll überragend ist sein. Es hat sogar, alle bei Kino Plus haben gesagt, das ist ja, der beste anime Film so aller Zeiten. Okay. Und es ist der erfolgreichste Film aller Zeiten in Japan. Ja, sowas. Ja. Also der scheint wirklich gut zu sein, ich weiß es aber nicht, ich habe ihn nicht gesehen. Die Steff hatten ja auch gesehen letzte Woche, glaube ich, und hatten auch neun von zehn gegeben. Also. Da scheint, scheint schon, schon
2: was dran zu sein.
1: Scheint schon was dran zu sein, ich kann es allerdings nicht beurteilen bis jetzt. Ja. Ich habe
0: übrigens mal geguckt, ich kenne keinen Schwein auf dieser. ungefähr 300 Leute auf dieser Liste, die zum Ritter geschlagen wurden. Voll in First, ich. sind so viele, das ist eigentlich überhaupt nicht so geil.
1: <lacht> <lacht> Na, ich weiß nicht, ob dir das irgendwas bringt, aber bevor wir jetzt weiter gucken, Geht wer klar, zum Ritter so geschlagen wird, wurde. Ich finde
0: das aber auch mal interessant,
1: irgendwie. Na gut. Gebe ich weiter an Flühen mit dem film Filmchart.
2: Ich halt mal an mit Platz 6, mich ein bisschen überraschend. Star Wars ist tatsächlich von Platz 1 auf Platz 6 gefallen. <lacht> einer Woche. Allerdings ist alles sehr, sehr knapp. Platz 5 immer noch Chumanji. Ist nur erschreckend, wie lange er sich da hält.
1: Er hält sich vor allen Dingen in den USA auch sehr lange oben.
2: Ja, das scheint doch. Finanziell
1: scheint das ein sehr großer Erfolg geworden zu sein, obwohl das wirklich kein guter Film ist.
2: Das stimmt. Platz 4 auch kein so überragender Film. Der Kommuter. Platz 3 ist gefallen. Platz 2, dieses bescheuerte Herz. Platz 2. Ich habe meinen nicht Eltern den, geschrumpft.
1: Der <lacht> <der B> <lacht> <der B> <lacht> oh Mann, ey, da geht wirklich welche rein. Das ist echt nicht zu begreifen.
2: Ja, äh, es ist auch der erste Neueinsteiger. Und Platz 1, ein bisschen überraschend, aber trotzdem für mich, Til Schweiger und Matthias Schweighörer. Ziehen nicht ganz so 150.000. Voll der
0: überraschend, weil... Angeblich. Rituell. Also, Wer? Das Tra hat gesagt, lustig, ja? der sieht katastrophal aus. Irgendeiner bei Kino Plus hat das gesagt, ich glaube Er
1: naja, hat, ja, hat gesagt, es ist nicht so schlimm wie gedacht. Das ist trotzdem nicht gut. <lacht> <lacht> naja, <lacht> ich, ich, ich überhaupt... finde,
0: das ist schon ziemlich cool. <lacht> also, ganz ehrlich.
1: Werde ich auf jeden Fall nicht gucken, aber 150.000 natürlich ein Desaster eigentlich.
2: Das stimmt, ja. das ist schon überraschend. <lacht> Vor allem, dass er 150.000 auf Platz 1 geschafft hat, trotzdem.
1: Wir da waren das relativ wenig mit Kino, ja.
2: ist natürlich Hotdog. Ja, Komödie oder was das sein soll, ich weiß gar nicht. Denkst du mal?
1: Komödie ja.
2: Der Trailer sieht schon ziemlich scheiße aus, ehrlich gesagt.
1: Ja, also, ich würde ihn auf jeden Fall nicht sehen.
2: Ich auch nicht, ne.
0: Ich
1: ja, auch nicht. Das <lacht> da zwei Stunden später. Ach, übrigens... Ich auch nicht. Ja, vor allem,
0: ich komme jetzt dann in anderthalb Wochen nach Deutschland, damit ich Hotdog gucken kann.
1: Ja, genau. Den wollte ich, deswegen komme ich. Weil ich den, ja. <lacht> das wäre schon ziemlich traurig, ja.
0: Ja, das stimmt. Nee. Ähm, gut, dann wir kommen wir zu den gesehenen Filmen kommen, beziehungsweise zu den Sneaks. Ähm, und da hat ja Florian äh, in Sneaks
2: Hey, jetzt ja, kann ich machen. Der Leier, hat ja, hat er Fähig schon gesagt, läuft jetzt am Donnerstag an. Das Leben ist ein Fest. Von Eric Dano. Der hat zum Beispiel noch gemacht Ich bin Samba, oder hieß er so? Ich bin Samba? Mhm. und heute bin ich Samba? Ja, heute bin ich Samba, Samba. ja.
1: Okay.
2: Ja, das ist wahrscheinlich so der bekannteste Film von ihm, denke ich mal. Und in der Hauptrolle haben wir schon Pierre Bacry. Kenne ich nicht, ich kannte auch keinen den Schauspielern, die mitgespielt haben.
1: Ist das nicht der eine von den ziemlich besten Freunden mit dabei? Nee. Der den B der im Rollstuhl gespielt hat?
2: Nee. Ich also wenn, habe ich den, wenn habe ich den völlig verpasst, aber können ich mir nicht vorstellen. Ich
1: dachte, ja, vielleicht habe ich mich da doch getäuscht. Ich dachte, der, der
2: Hauptdarsteller der... oder was? Nicht, ja. Ist egal. <lacht> <lacht> Ist auf jeden Fall eine Komödie, ja, das kommt schon hin, aus Frankreich natürlich. Und der Hauptdarsteller, der spielt Max und ist Hochzeitsplaner. Und im Film sehen wir sozusagen die nächste große Hochzeit, die er ausrichtet, seinem Team, das er da um sich geschaut hat. Ähm, und was da halt so alles gehen kann und wo er sich einsetzen muss. Und was da alles für lustige Begebenheiten gibt. Ist, von der Geschichte her passiert eigentlich auch nicht viel mehr. Er hat noch so ein bisschen Probleme, ein bisschen private Probleme, aber das, das ist relativ nebensächlich erzählt. Ist auch nicht so wichtig. Es geht nur teil darum, wie er halt mit seinen Angestellten umgeht und er ist halt auch äh, schon ein bisschen älter und die Hochzeiten werden langsam ausgeflippter und nicht mehr so, wie er sich das richtig vorstellt. Er versucht das immer noch so ein bisschen in normale Bahnen zu lenken und ja, halt, auch gerade bei dieser Hochzeit, ist vor allem der Bräutigam halt, ja, das ist ein richtig unsympathisches Arschloch. Und mit dem hat er natürlich große Probleme und versucht auch immer so ein bisschen von dem Fernsehen bleiben und ein paar lustige Szenen. Aber insgesamt ist es schon eine sehr, sehr seichte Komödie. Mit wenig irgendwie dramaturgischen Elementen. Plätschert auch teilweise ein bisschen dahin. Es gibt ein paar lustige Szenen. Aber insgesamt doch wieder mal eine Enttäuschung, finde ich. Aus Frankreich kommt zurzeit noch sehr, sehr viel Durchschnittsware und da ist der Film wirklich sehr gut rein. Absoluter Durchschnitt. Hat nichts, was einen irgendwie, was einen irgendwo herausheben würde aus diesen, ich weiß gar nicht, wie viele französische Komödien inzwischen kommen, hat das Gefühl, wieder eine. Und da passt der auch mit rein. Fünf von zehn Leimperlen Und würden auf jeden Fall im Kino nicht weiterempfehlen. Da lohnt sich das nicht, da reinzugehen. Mal Im Heimkino, wenn man immer ein bisschen Langeweile hat. Aber ansonsten kann man den auch weglassen.
1: Mhm. Übrigens habe ich gerade nachgeguckt, der hat nicht mitgespielt. <lacht> der, der Film ist von den Machern von ziemlich bis zu Freunden, Also von den Produzenten oder sowas. Also ja, also damit ich's verwechselt. Nicht. Ja, damit habe ich das verwechselt, ja. Ja, französische Komödie ist ganz gut, da kann ich direkt mich anschließen. Ich hatte nämlich genau dasselbe, nur nicht denselben Film. Und zwar Dr. Nock, ein Arzt mit gewissen Nebenwirkungen. Auch wieder ein schöner Untertitel. <lacht> <lacht> oh das ist auch schön, ja. Genau, der oh, kommt nee. am 22. Februar 2018 ins Kino. Also, Florian hat er auf jeden Fall noch die Möglichkeit, diesen Film zu sehen. hat auch unter bestimmten Zusammenhang wieder mit ziemlich besten Freunden, nämlich hier spielt Omar Sy die Hauptrolle. Und es geht um einen jungen Mann in, in Frankreich natürlich, der wohl vor kurzem bei seinem so Wettspiel mitgemacht hat und verloren hat. Da aber kein Geld hat, haut er ab. Und die Leute jagen ihn. Und damit er aus Frankreich verschwindet, heuert er auf ein Boot als Arzt an. Oder er gibt sich als Arzt aus, was der Captain ihm zwar nicht glaubt, aber nimmt ihm dann, weil es einfach keinen Bewerber gibt. Und da kann er dann mit dem Schiff eben übers Meer fahren nach Indien, wo ihm natürlich keiner folgen kann. Und wie er dann dort auf dieser großen Fahrt merkt, kann er das irgendwie ganz gut Uh, lernt sehr schnell dazu, beließt sich dann auch und will dann, wenn er zurückkommt, wirklich an eine Hochschule und das Medizinstudium abschließen. Dann springen wir ein bisschen in die Zukunft. Er kommt in ein Dorf, wo ein Arzt abdankt gerade, der will seine letzte Praxis dann doch in einer größeren Stadt noch öffnen und geht dort weg und die brauchen einen neuen Arzt und er kommt dahin und er will halt alles verändern. Und ja, sein Ziel ist es halt eben, die, die Leute mehr zu animieren, zum Arzt zu gehen und damit er mehr Geld damit machen kann eigentlich. Das ist so seine Idee. Anfangs bietet er sozusagen kostenlose äh, Sprechstunden an, dort kommen dann auch alle Leute hin und dort erzählt er dann, was sie da für Krankheiten haben und dass er dann öfters mal kommen muss und Behandlungen durchführen müssen, die so und so viel kosten damit verdient er dann ganz gutes Geld und es gibt aber in dem Ort einen Pfarrer, der dem auf die Schliche so ein bisschen kommt oder der ihm eben das nicht zutraut, er ist vor allen Dingen sehr eifersüchtig, weil der so beliebt ist, vorher war er so der beliebte Ort und den, der hoch angesehen ist, jetzt ist es der neue Arzt und der versucht ihm halt so ein bisschen ja, schlecht zu machen und der Ort verliebt sich dann ziemlich schnell in diesen Arzt und jeder rennt dahin und ach, komm, Story vorbei. Ich weiß nicht, wie ich das zusammenfassen soll, den Schrott. Auf jeden <lacht> Fall. Es ist wirklich es ist wirklich wie immer das Gleiche. Ich weiß nicht, französische Komödien, es tut mir leid, aber nach ziemlich beste Freunde, hat man ja schon letztens gemerkt, ist das einfach also plötzlich Papa meinetwegen noch, obwohl das jetzt auch geschichtlich jetzt nicht, der kommt einfach immer selber. Das hat man ja wirklich auch schon sehr oft gesehen, es soll eine Komödie sein. Ich habe nicht einmal gelacht in dem Film und ich habe auch keinen anderen im Kino gehört, der gelacht hat. Es war alles so wahnsinnig vorhersehbar. Die Gags, die da drinnen waren. Dass sie einfach nicht lustig waren und ach, es war also für Omar sei fand ich einen äußerst schwachen Film. ich Mich wundert, dass er da überhaupt mitgemacht hat. Scheint auch bei den Kritiken sonst äh, bei, bei allen anderen ziemlich schlecht ab. Ähm, kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Ziemlicher Quatsch und extrem langweilig mit einer Stunde 54 Minuten da auch noch viel zu lang. Deswegen kann das Oma sei hier nicht rausreißen. Schwacher Film und zwei von zehn Leimanperlen kann ich dafür nur geben. Ja. Schade. Also ich hätte gern einen besseren Sneakfilm gehabt, weil das war jetzt mein erstes Sneak dieses Jahr. Und dann war es dann doch ein sehr, sehr schwacher Film.
0: Oh, dann habe ich euch gar nicht gefragt, ob wir im Kino waren.
1: Nee. Ich auch nicht, nee.
0: Na da. Boah. Da
2: bist du jetzt wahrscheinlich dran.
0: Dann, ja, wenn ihr das wollt.
2: Warst du warst bestimmt beim Kino, oder?
0: Ich war im Kino, genau. Und habe äh, mir den Film <lacht> angeguckt, den ja Florian schon besprochen hat. Schau, habe man das nie gar nicht so schlecht fand. <lacht> und zwar von ähm, einem meiner Regisseure, der ja mein Lieblingsfilm vorgesehen und Sterben gemacht hat, nämlich ähm, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, habe ich mir angebaut. Genau, ähm, ich werde jetzt die Filmbeschreibung nochmal ganz, ganz knapp halten, weil Florian hat ja schon darüber gesprochen.
2: Oh, ja, ich finde auch, ich finde auch mal ich find, genau, cool ich find. sagen.
0: Ich habe halt von dem Film, außer von Florian, was Florian erzählt hat, habe ich vorher gar nichts gehört. Also außer, dass sie ihn alle toll finden. <lacht> Aber jetzt, was ähm, ähm, was so weiter Sachen angeht, also was, was Handlungen so angeht, wusste ich vorher gar nichts. Das fand ich ganz, ganz toll. Deswegen war ich auch so, ja, war ich auch so wahnsinnig begeistert. Ähm, ach ja, genau verschieden natürlich Martin McDonagh, der auch immer ausgesprochen wird, der gute Mann. Und zwar geht es in dem Film darum, dass wir eine Frau kennenlernen, Mildred Hayes, die ja, im mittleren Alter ist, zwei Kinder hat und ähm, in einem kleinen Ort wohnt, wo es jeder kennt und jeder tut. Um, wo die Harrison der Sheriff ist, sagen der der bei überhaupt <lacht> genau. um, Sheriff Sheriff Willoughby. Willoughby erinnert mich übrigens immer an, äh, als er nicht stolz und Vorteil, sondern der andere Sinn und oder erinnert mich Willoughby, die immer an Sinn und Sinnlichkeit denken. Aber egal. Um, und in dieser kleinen Stadt eben ja ein Verbrechen passiert sozusagen, was ähm, Mildred, Hayes, Mildred Hayes sehr involviert sozusagen, und so sehr zufrieden mit der Polizeiarbeit halt immer mal, <lacht> das mal sozusagen, und äh, versucht mit etwas ja, unkonventionellen Mitteln die ähm, die Polizeiarbeit ein bisschen anzuregen und vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf Verbrechen zu lenken. So, das war es mit meiner Filmbeschreibung, mehr will ich gar nicht sagen. Ähm, mit mehr bin ich nämlich auch vorher nicht reingegangen. <lacht> ähm, man hat ja schon gehört, dass Fran Francis McDormand wahrscheinlich den Oscar gewinnt. Und der Film auch. Einige für ähm, Ausgang-Nominierungen hat, ne? Also. Ja, ähm. Bester Film auf jeden Fall, auch bessere Regie, bessere Kamera, aber glaube ich auch.
3: Sam Rockwell
2: auf ist jeden Fall auch nominiert.
0: Sam Rockwell, genau. Ja, vorhin sind Marvel. beide
1: ja nominiert, oder? ja? Ja, das ist Komische.
0: Woody Harrison und Sam Rockwell. Sam Rockwell wäre schon auf jeden Fall. Wenn er den gewinnen würde, aber okay. Das ist ja immer
1: sind in eurer sagen, Meinung nach, ja leider Sind <lacht> eurer Meinung nach äh, die Kategorie da bei Woody Harrison falsch gewählt? Weil bei Kino Plus haben sie gesagt, eigentlich ist Woody Harrison die zweite Hauptrolle.
2: Nee, das stimmt überhaupt nicht. Wir können es nicht bei sagen, Bei Kino auch.
0: Plus haben sie gesagt, Sam Rockwell ist die zweite Hauptrolle. Nee,
1: so, Woody Harrison.
2: Also bei Woody Nein. Harrison stimmt es definitiv nicht.
0: Nein, die haben gesagt, Sam Rockwell ist da falsch nominiert. Weil sie finden dadurch, dass äh, er ist eigentlich die männliche Hauptrolle in dem Film. Woody Harrison.
1: Ja gut, dann habe ich das verwechselt jetzt, ja. Das
0: hast du verwechselt. Das sind wir noch nicht gesehen, ne? Nee. Nee, deswegen. Ähm, das war definitiv Sam Rockwell, den sie gemeint haben, weil es mit Woody Harrison würde gar keinen Sinn ergeben.
1: Also, also weil beide eben in einer Kategorie nominiert sind. Das, das hat es halt auch noch nicht gegeben, glaube ich.
0: Genau. Es ist auf jeden Fall. Ähm Nee, nee, nee. Doch, ja genau. Bester Nebendarsteller, Sam Rockwell und Woody Harrison, Beste Filmmusik, Bester Schnitt, Beste Hauptdarstellerin, Bestes Originaldrehbuch, Bester Film, Beste Regie. Ja, ist er gar nicht nominiert worden, habe ich geschwindet.
1: sehr ja schade. Das auch sehr komisch, ist irgendwie, ne? Bei Beste Regie. Aber ist, ich meine,
0: Martin mcdonald würde auch für Bestes Originaldrehbuch gewinnen, deswegen. Wenn er das gewinnen würde, wäre es schon gut. Ja, aber auf jeden Fall ähm, merkt man, dass der Film doch relativ hochgejubelt wird, zumindest ähm, auch von den Film, äh, von den äh, Leuten, die es geguckt haben, von den Filmkritikern auch. Das ist ja meistens ein gutes Zeichen, wenn es nicht nur Filmkritiker gut finden, sondern auch die, die normalen Menschen zu so sagen. Ähm, und ich bin da auf jeden Fall auch mit dabei bei der sehr positiven Bewertung. Ich äh, will wirklich nicht so allzu viel sagen, um das ähm, Filmerlebnis nicht zu versauen. Also ich muss nur sagen, ich habe geweint beim Film, das hatte ich schon lange nicht mehr und das war jetzt auch nicht irgendwie wegen dem Ende oder irgendwas, sondern weil mich einfach ähm, eine Situation wahnsinnig ergriffen hat und dann eine Szene ähm, mich da, also ich, mir, hatte, mir war schon wegen was Bestimmten, was jeder in dem Film auf jeden Fall ähm, als traurig empfinden wird. Also mich zumindest an. Ähm, da hat mir schon ein Klos im Hals gesteckt. Und dann ist da noch eine bestimmte Szene gewesen und da ist es dann bei mir rausgebrochen, dass ich da wirklich weinen musste, was ich schon sehr lange nicht mehr hatte. Ähm, und da habe ich schon gemerkt: Mensch, der Film geht mir schon jetzt schon sehr, sehr nah und da war es vielleicht gerade die Hälfte des Films oder so. Ja, gut, vielleicht mit. Ja, ja, zum Ende hin. Aber es war auf jeden Fall noch einiges offen, was danach noch passiert ist. Und dann merkt man ja schon, dass einem also der Film sehr nahe geht. Dann, also zumindest fand ich schon ziemlich krass. Also ich fand ihn wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ha, ha, ha. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall einer der, also, einer der besten Filme, die ich dieses Unletztes Jahr geguckt habe. Erf der ist einfach wirklich super so Regisseur, würde ich schon sagen. Er ähm, macht einiges richtig, macht auch ganz, ganz tollen unzynischen Humor rein, würde <lacht> ich würd jetzt mal sagen. Ähm, obwohl es so ergreifend ist, es macht den Film halt auch ich, weil einfach dabei ist, man ist halt traurig, man ist glücklich, man ist erstaunt, also ich war über einige Dinge sehr verblüfft und ähm, man fiebert einfach mit den, mit den Darstellern mit äh, da, ja. Das Ende hat mir auch extrem gut gefallen. Das ist, glaube ich, ein bisschen umstrittenes Ende. Aber ich fand, es halt perfekt geendet. Das,
2: <lacht> das habe ich das auch für, gesagt, ja. Das ist für für mich,
0: <lacht> ja, sehr gut. <lacht> ähm, und deswegen war das für mich ein rundum sehr guter Film. Mir hat eine Filmszene überhaupt also nicht gefallen. Die fand ich... Übertrieben. Fand ähm, ich zu viel. War ein bisschen, mehr, ein bisschen over the top. Das hätte auch schon so gereicht. Ähm, und deswegen ist es bei mir ein Abzug Aber sonst ist das so ganz, ganz, ganz tolle Schauspieler. Also von vorne bis hinten an sich gut gecastet. Und ähm, ja, also es wurde ja gesagt, dass der Film Moment, oder gerade durch die, die ganze ganzen, ja, was auch nämlich Aufstände, aber halt wegen dem, dem ganzen großen Thema, was gerade in, in äh, Hollywood gerade überhand nimmt mit Frauenrechten und bla bla bla. Also ich will das nicht runtermachen oder so, weil es wurde viel auch gesagt, dass die Hauptdarstellerin deswegen nominiert wurde oder weil der Thema Rassismus mit dabei, äh, dass das Thema Rassismus mit dabei ist. Ähm, da muss ich aber auf jeden Fall ein großes Deto einlegen, weil der Film nicht wegen der, der Rassismusdebatte gut ist. Die ist eigentlich eher am Hintergrund, muss ich sagen. Gar nicht so wahnsinnig groß aufgegriffen. Und die Schauspielerin ist einfach, also Frances McDermott, wer da sagt, dass sie nur wegen, wegen den großen und um, gerade so so hoch gejubelt wird, ist absoluter Quatsch. Die macht das Also ganz ganz toller Film. Definitiv, definitiv gucken, Felix. Ich kann nicht mehr reden. Er ist echt unfassbar. Sam Rock wird auch fantastisch. Dann auch wieder Dinklage ist auch mal ganz kurz dabei. <lacht> ist nicht ganz kurz, aber das ist Fall dabei. Auch in einer coolen Rolle. Und ja. Sehr, 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 sehr toll. Also das ist auch zum Beispiel ein Film, den ich wieder gucken würde, auch wenn ich sehr geweint habe oder so. Manchester by the Sea würde ich nicht nochmal gucken. Das war zu krass. Habe ich aber zum Beispiel nicht geweint. Aber ähm, die Billboards outside Every Mystery würde ich auf jeden Fall
1: sehr schön. Ein Film, den ich auf jeden Fall noch sehen werde. Ich hoffe, nächste Woche... Hier gibt es zurzeit keine Möglichkeit übrigens hier im Umkreis, den zu sehen. Es erstaunt mich immer wieder, dass dann solche Filme überhaupt nicht anlaufen oder nur wirklich nur in den ganz kleinen Programmkinos. Ich dachte immer, das, das bringt was, wenn die nominiert sind, aber irgendwie kommt die noch nicht mal ins normale Programm. Schon schade, ja.
0: So, dann könnt ihr ja auch einen Film besprechen, den ihr geguckt habt, ja, wer soll.
2: Na, ja bei irisch sind, gar nicht mehr mal anschließen. Das
3: ist so bei irisch.
0: ist ein irischer
2: zumindest. Echt? Ein englischer Regisseur? Nee, das ist ein irischer Regisseur.
0: Eben? Gerade?
2: Hm? Martin ist hier. Ich dachte auch, dass es ein
1: irischer Regisseur ist.
2: ist.
0: England ausgewandert, mit irischen Eltern.
3: Ja, na gut. <lacht> also, beides. Nee, naja,
0: steht halt nicht da, wann er ausgewandert ist. Wenn er in, in England aufgewachsen ist. Ach so, ein irischer Dramatiker. Und ja, der macht da das ich. natürlich noch besser. Klingt auf jeden Fall auch irisch, McDonnell. Obwohl, es könnte auch... Aber <lacht> klingt... Donner. Donner, Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird.
2: Das ist egal, das muss man nicht wissen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall war es irischen... Menschen, dann kannst du jetzt mit irischen Menschen
2: weitermachen. Ich wollte ja auch wirklich nur eine Überleitung bieten. Also das ist ein ja, die schief gegangen. war <lacht>
0: falsch, fast.
2: Anscheinend, Nein. ja. Okay, ich habe auf jeden Fall einen irischen Film gesehen. Von 2016. krieg für John Butler. Hat keinen Wikipedia-Eintrag, deswegen kann ich jetzt auch nicht nachprüfen, ob da wirklich ihre ist. <lacht> Steht hier nicht. Die Schauspieler sind noch relativ unbekannt bis auf Andrew Scott. Der spielt mit. Habe ich eigentlich einen Titel eigentlich schon gesagt? Nö. Okay, nee.
3: Nee. okay
2: Hand, Hands am Devil habe ich gesehen. Der hat ja die Mord schon mal besprochen. Deswegen können wir es halt kurz machen. Das ist ein Coming-of-Age-Drama. Und es geht um einen Schüler, der Connor. Der kommt beziehungsweise, nee, es geht eigentlich erstmal am Anfang um Ned. Der ist schon auf dem Internat und will aber da gerne weg. So ein Einzelgänger, ist auch nicht sportlich und das Wichtigste an diesem Internat ist halt das Rugby-Team, damit hat er nicht viel zu tun, deswegen hat er einen schweren Stand und wird auch immer gemobbt und er bekommt einen neuen Zimmerpartner, vorher hat er gar keinen gehabt, war alleine, was mir auch ziemlich recht war, jetzt bekommt er einen neuen Zimmerpartner, der ist halt so ein sehr, sehr sportlicher Typ, der auch sehr schnell Anschluss findet und auch in das Rugby-Team reinkommt. <lacht> Und die beiden sind eigentlich am Anfang relativ gegensätzlich, aber nähern sich dann während des Films an und werden auch Freunde. Und dann gibt es noch Themen, die ich jetzt noch gar nicht aufmachen möchte, die dann noch eine Dramatik reinbringen in den Film, die ich aber gar nicht vorwegnehmen möchte. Ich weiß nicht, Marc, wie weit das du so erzählt, wahrscheinlich?
0: Ey, das ist ungefähr schon zwei Jahre her gefühlt, das weiß ich doch nicht mehr. Okay. Ich weiß, ich erinnere mich ja nicht mehr an die Filme, die ich gestern geguckt habe,
2: dass mich <lacht> da nicht freut. Okay, Andrew of Squat spielt. Ich habe, glaube ich, schon relativ viel
0: erzählt, weil ich
2: dachte, das bin ja nichts. Okay. Andrew Scott kennt man auf jeden Fall. Da spielt zum Beispiel Professor Moriarty bei, bei den Sherlock Holmes. Sherlock holmes ja bei der Neuen. Kennt man aber auch solche. Also fast jeden irischen Filmspiel inzwischen mit. Weil er halt auch sehr gut ist. der ist auch in diesem Film ja sehr gut. Der spielt den Englischlehrer. Das ist vor allem hot. Findest du ihn heute echt? Ich finde, der hat so ein ziemlich markantes Gesicht. Ich mhm.
0: finde ihn total gut. Ja, ich mag ja solche markanten Gesichter, aber der ist ja leider leider schwimmt, schwimmt er ja zum anderen Ufer.
1: <lacht> <lacht> schwimmt er zum anderen Ufer? <lacht> <nicht mehr>. Der schwimmt den ganzen Tag und immer zum, Ar zum falschen <lacht> Ufer.
2: Ja. Natürlich. Für Frauen natürlich erstmal guter. Bestimmt Ja, er spielt, wie gesagt, den Eckenschlag
0: auch. Ja, das ist da bestimmt was geworden, wenn ich in Irland
1: gefunden <lacht> jeden Hast jeden Tag getroffen.
0: Hm. Er letztens war ja Black Lively hier ja, in Irland. So. Ja, du kannst weiter erzählen.
2: <lacht> Timur oder, oder, oder Nee, Nee,
0: hat was gedreht.
2: Star Wars.
1: <lacht> Star Wars. <lacht> <lacht> ich glaube, glaub, die,
3: die,
1: glaub, die Insel ist jetzt erstmal durch. Hm.
2: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Spoiler, ey, das war ja mega Spoiler. Ey.
1: Was, denn, was denn, du weißt doch gar nicht, welche Insel. Ja, also welche
0: irische Insel ist denn denn gezeigt in Star Wars, in der
1: Irland? Nee, das weiß ja keiner.
2: Wir wissen das, wenn wir immer dort waren. Sonst weiß es niemand.
0: glaube ich, schon viele.
2: Ja. Ja, jetzt zurück zu dem Film. Der spielt den Englischlehrer, wie gesagt, und. Hat, nimmt sich halt so ein bisschen den beiden Gangs dort an und versucht, die zu fördern, weil er hat merkt, dass die ein bisschen engagierter sind und auch ein bisschen mehr Interessen haben als die meisten anderen Schüler. Und macht es auch sehr gut. Also der hat mir das also sehr, sehr gut gefallen, den Film. Sowieso fand ich es einen sehr, sehr schönen Film. Das Thema, was der aufgreift, macht er jetzt nicht das erste Mal, aber macht es auf eine sehr, sehr einfühlsame Weise finde ich mir hat auch die Hauptperson sehr gut gefallen der sehr schön eingeführt wird und sehr sympathischer junger Mann ist der auch den Film tragen kann finde ich der auch sehr viel Mitgefühl entfachen kann der Film sowieso schafft mich an mehreren Stellen berührt und würde ich auf jeden Fall empfehlen den Sie mal anzuschauen gibt es bei Netflix hat bei Netflix gesehen also das hat kann auf jeden Fall mal reinschauen? Das ist ein kleiner Film, den es vielleicht noch nicht so viele gesehen haben. Der lohnt sich schon sehr. Ich gebe 8 von 10 Leimanbellen. War schon schön
0: gemacht. Auf jeden Fall. Da habe ich ja, ich weiß gar nicht, ich schon weit, Ich glaube, ich habe schon erzählt, das große Hauptthema hast du jetzt gar nicht genannt in dem Film. ja ne? nicht nur reine nee. Coming of Age, sondern auch. Quasi eine Coming Out Geschichte. <lacht> ähm, das ist halt ja schon sehr, sehr gut gemacht. Ja, ein bisschen ja. Der in gerade auch in Irland immer noch ein bisschen ein heikles Thema. Irland ja doch sehr katholisch ist und deswegen sind solche Filme dann, glaube ich, immer mal ganz gut. <lacht>
2: Ja, das, ich finde, das kommt auch in dem Film gut rüber, wie schwer halt das halt ist irgendwie. Ja, das, das ist halt auch großen Schmerz, hervorrufen können, kann, wenn man, wenn man sowas unterdrücken muss, sozusagen. Ich glaube, das, das kann der Film schon sehr gut sein.
0: Aber schön, dass du es geguckt hast. Freut mich auf jeden Fall.
2: Mhm, war auch erst gestern. <lacht> war ganz frisch.
0: Ganz frisch? Okay. So Felix, dann darfst du ja jetzt mal wieder.
1: Ich darf die erste u blu in dieser Woche vorstellen. Äh, ich fange jetzt mal mit dem zweiten Film an. Weil Ist der den, schlechte
2: oder der gute war?
1: Dazu kommen wir noch. <lacht> ähm, ein Film, den Florian schon das nie gesehen hat. Äh, besprochen übrigens im Podcast 114 habe ich jetzt mal nachgeschaut. Ihre beste Stunde mit Gemma Arterton, Sam Cleflin, Bill Nighy in den Hauptrollen und spielt 1940 in London und die Stadt wird täglich bombardiert und angegriffen und alles. Und in England ist es gerade großes Thema, dass die Leute eben gerne ins Kino gehen und dort eben immer wieder Propagandafilme gezeigt werden, eben die Werbung für den Krieg machen sollen, der gerade eben ist, wo eben die ganzen Männer, der meisten Frauen leider eben hingezogen oder eingezogen wurden und jetzt kommt die Dame in dieses ja, Autorenteam mit rein und soll einen neuen Fir Film machen, Firmen soll ich schon, Film und die das nächste Thema ist eben, dass sie zwei Damen besuchen soll, die wohl mit einem Boot nach Frankreich gefahren sind und dort eben eine Heldentat vergangen haben, äh, begangen haben. Und jetzt haben wir ja gerade einen Film gesehen, der sich tatsächlich auch mit dem Thema beschäftigt, nämlich Dunkirk, denn es geht um Dünnkirchen, wo die, wo die waren und eben geholfen haben. Und dieser neue Film, dieser neue Propagandafilm soll sozusagen dieses Thema auffassen, daran schreiben die dann. Da gibt es dann mehrere Einschnitte oder eben Leute, die da reinsprechen von oberer Stelle. Zum Beispiel, was ich sehr amüsant fand, war eben, dass, dass ein Amerikaner mit reingeschrieben werden muss, weil der Film auch in Amerika gezeigt wird, damit die Amerikaner merken, dass die Engländer im Krieg die gut gebrauchen könnten und deswegen Amerikaner mit in dieses Drehbuch reingeschrieben haben, obwohl da überhaupt kein Amerikaner in den Kirchen war. Und solche Sachen... Und das das fand ich auf jeden Fall sehr gut gemacht. Das war auch sehr schlüssig alles. wie es gemacht. Ich dachte, dass es auf einer wahren Begebenheit ist, aber nicht. Es ist einfach nur ein Film, der sich mit dem Thema befasst.
2: Ich kann mir auch noch sagen, dass er, glaube ich, den besten amerikanischen um Schauspieler gekostet <lacht> hat.
1: Dazu, dazu komme ich ja noch. Das war echt also, das, äh, das okay. Beste an dem Film. <lacht> äh, aber erstmal zur Story bis dahin. Sie hat dann auch so eine Beziehungsgeschichte, die Weiß ich nicht, ich, das finde ich absolut nicht nachvollziehbar in solchen, in solchen Filmen, warum da noch diese Beziehungsgeschichten damit reingebaut werden, die überhaupt keinen Schwein interessieren, aber ist egal. Und dann geht es eben darum, diesen Film zu produzieren und zu machen und mit welchen großen Schwierigkeiten das eben im Krieg, äh, zu welchen großen Schwierigkeiten es da kommen kann. Es gibt ja unter anderem weitere Bombenangriffe auf London. Es gibt wenig Männer, die überhaupt irgendwelche Rollen spielen können, Schauspieler und all sowas und dann. Ja. Sehen wir, wie der Film gemacht wird. Gut, das, ja, genau, das mit amerikanischen Schauspielern ist eigentlich das Beste an dem ganzen Film, weil es kommt dann einer, der ist wohl von Amerika zur Air Force gegangen in, in England. Und den haben sie halt gedacht, weil das eben Amerikaner ist und er hat den richtigen Akzent, den haben wir jetzt als Schauspieler dazu, äh, dazu weil sie ja keinen, keinen haben. Und der spielt halt wirklich so unglaublich schlecht. Dass die Szenen so dermaßen <lacht> lustig sind, wenn du den siehst. Da habe ich mich nicht fast zerrissen vor Lachen die ganze Zeit. Das waren die besten Szenen in diesem ganzen Film, deswegen hat es sich eigentlich gelohnt, diesen Film zu gucken. Das ist ja auch wirklich ein richtiger Schauspieler, den kennt man auch, aber der hat wirklich so unglaublich gespielt. Das war so schön vor allen Dingen auch in der Endfassung wo es ihn eigentlich schon die ganze Zeit trainiert hat, ne? das ist immer so unfassbar <lacht> schlecht. Das ist echt, äh, da musste ich sehr, lachen, sehr viel lachen. <lacht>
2: Sollte soll man bloß ein Gesicht reinhalten, mein <lacht> <lacht> ich sagen. Das, <lacht> das war echt so überragend.
1: Also nur deswegen <lacht> alleine lohnt es sich diesen Film zu gucken, weil ich da, das sind wirklich die lustigen Seite. Das wird ja komischerweise auch aus Komödie hier dargestellt. Das ist ja, naja, würde ich jetzt vielleicht widersprechen, das ist ja schon eher so ein. Antikriegsfilm.
2: So ein bisschen, ich schon ein bisschen dramatischer sein, finde, ja.
1: ja, so ein Antikriegsfilm würde ich schon fast sagen, weil es geht ja eben dann doch sehr darum, der der äh, wie sind die Leute, haben was damit umgegangen und wie haben sie ja, haben sie trotzdem Werbung, sie mussten ja im Endeffekt Ver Werbung für das machen, wo sie dagegen waren und alles und das ist auch ganz schwierig. Ja, es ist deswegen, ist es auch sehr viel Drama dabei, also ich würde es wird's nicht unbedingt als Komödie bezeichnen. Ja, auf jeden Fall ein amüsanter Film, der, wie gesagt, leider eine sehr aufgesetzte Liebesgeschichte hat. Ich weiß nicht, die hätte es wirklich nicht gebraucht. Das wichtige Thema in diesem Film ist, diesen Film zu machen und wie die Entstehung ist. Das fand ich fand ich sehr interessant. Das andere, weiß ich nicht, das, das hat den Film nur deutlich verlängert, was schade ist, weil der geht eben knapp zwei Stunden und ohne den ganzen Drumherum wäre er viel kürzer gegangen und hätte, 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 glaube ich, ein sehr, sehr guter Film werden können. Dadurch, dass die Liebesgeschichte wirklich einen Großteil des Films, oder nicht Großteil, aber sag ich mal, ein Drittel des Films einnimmt, zieht es das für mich ganz schön nach unten. Aber ich habe ihn trotzdem gerne geguckt. Ich habe sehr gelacht und gebe deswegen sechs von zehn Leinwampeln. Übrigens für March, falls die, vielleicht gibt es den ja im irischen Netflix schon, der heißt im Englischen der Feinest. Wie? Der Feinest.
2: Der Feinest. Mhm. Ja. Ja, ich würde noch ein kleines bisschen Pilnei herausheben. Der hat mir auch gut gefallen. Ja, oder?
1: stimmt, über den habe ich auch mehrfach lachen können. Der, ist halt, ist halt, der hat aber eine Rolle, die er eben auch schon öfters gespielt hat, wenn er ein bisschen schade fand. Ne? Also diesen über. Wirklich äh,
2: schon. Ja, dann hm. gucken wir mal an.
0: Ich jetzt wirklich Guck. schon, sorry, ich
1: nicht so, ja, ja. Ja, den kannst du ja auf jeden Fall mal angucken, du wirst ja lachen, auf jeden Fall. Wie gesagt, die Liebesgeschichte kannst du überspringen. <lacht> das ist schwierig, die
2: brodelt immer ein bisschen mit. Hm.
1: Aber die, die, die Szene mit dem amerikanischen Schauspieler sollst du ja auf jeden Fall angucken. Ja. Ja, also kann man empfehlen, ich glaube, du hast eine höhere Punktzahl gegeben, ich bin nee, mir nee, nicht mehr ganz glaub,
2: sicher. Ich, nee, ich glaube, ich war. Du warst aber auch bei 26.
1: Okay. Ich, ich weiß nicht mehr. Es ist leider, wie gesagt, aufgrund dessen zu lang. Was echt schade ist eigentlich. Weil sonst ist der Film echt gut gemacht und vor allem für Filmfans sehr interessant. Es werden auch ein paar Tricks gezeigt, die sie damals angewandt haben. Alleine wie diese Strand und dieses Film gemacht Das war schon mega geil. Das ist halt 1940 da sieht man halt so ein paar Tricks, die sie damals angewandt haben. Das, das finde ich wirklich sehr interessant und schön. Deswegen, das muss man da hervorheben. Deswegen lohnt es sich eigentlich schon mal, den Film auf jeden Fall mal anzugucken. Ja, das dann zu Ihre beste Stunde.
0: Okay, dann können wir eigentlich ja noch relativ viel besprechen. Und, und, ähm, ich wäre das aber... Und werde dann jetzt mal auf ein Thema kommen, was wir in relativ wenig sprechen, nämlich ähm, Serien. Denn ich habe einige geguckt, die ich gerne besprechen würde. Da noch Filme dazwischen durch. ja noch
3: dazwischen dazwischendurch. Aber wir wollen ja nicht
0: allzu viel äh, heute unterbrechen, sozusagen. Ich will da noch ein bisschen Zeit für unser unfassbar grandioses Jahr <lacht> 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 ähm, Genau, deswegen bespreche ich jetzt mal noch eine Serie, die ich geschaut habe, bis ich zu Ende geguckt habe. Und zwar ähm, auch eine Netflix-Produktion, das ist glaube ich auch, ähm, um, zumindest auf Godless, habe ich mir angeschaut. <lacht> um, eine Serie über Episoden in einer Stelle, die allerdings jeweils zwischen 40 und 80 Minuten gehen, also die erste Folge ging natürlich relativ lange. <lacht> und um, genau, es Genau, ist von Netflix. In den Hauptrollen ähm, Jack O'Connell, den kennt man schon. Ja, der ist ein britischer Schauspieler, der ähm, auch relativ bekannt ist. Dann ähm, Michelle Dockery, die kenne ich jetzt aus *Tom ähm, Abby*, die hat eine der Töchter gespielt dort. Ähm, und dann noch ähm, Schauspieler, die man vom Gesicht ja eigentlich ja, kennt, wie zum Beispiel Thomas Brody Sangster oder so. Finde ich ja eigentlich jetzt auch. So, also der spielt bei relativ vielen Sachen jetzt mit. So <lacht> ein kleiner Milchbubi <lacht> Bei Maze Runner, genau, der Hauptdarsteller. Felix, der Blonde. Mhm. Spielt da mit, zum Beispiel. Oh, ich habe vorhin vor, schon mal zu Light. dann Merit Fever oder so. Die kennt man auf dem Gesicht ja auch. Die, was hat die denn noch so gemacht? Ach, die hat bei Bad Bradman zum Beispiel mitgespielt Into the Wild. Die hat auch in der Serie mit gespielt, das weiß ich noch. Weil die mir nämlich Serie war, ich weiß leider nicht mehr den Namen der Serie. Aber vom Gesicht her kennt man die auf jeden Fall auch. Und dann natürlich noch Jeff Daniels. Es geht darum, also der ganze Setting ist äh, im Western. Und es wird sogar als US-amerikanische Miniserie, also dafür finde ich es so, relativ lang für eine Serie.
2: Geht da, glaube ich, nur um die Episodenzahl der Miniserie. Ja, Nicht das um die sein.
0: aber die gehen halt immer relativ lang, deswegen. Ähm, genau, da spielt im. Ähm, ja, im Western. Ende ja. sagen Und es geht darum, dass wir ein Dorf kennenlernen oder ein das ist ein Dorf? What? <lacht> Wo ähm, eine Silbermine quasi ja ähm, realisiert ist. Und in dieser Mine ähm, im Städtchen Bell ähm, ein großes Unglück passiert das ist, ist kein großer Fehler, weil das nämlich ähm, ganz am Anfang schon aufgeklärt wird und äh, darum, dass die ganze Zeit ja eigentlich auch nicht, ähm, ein riesen -Unglück, in dem so gut wie alle Männer des Städtchens ähm, Label sterben und dann quasi im Label dann nur noch ähm, ja, nur noch Frauen leben und die dann sich natürlich im Raten Messer ein bisschen, was sich durchsetzen wollen. Ähm <lacht> die einzigen Männer, die überlebt haben, sind natürlich die Älteren, die jetzt nicht ähm, in der Mine gearbeitet haben, dann der Sheriff und ja, sonst noch ein paar. Aber ja, die ganze Stadt ist eigentlich nur noch, wenn man noch von Oh Mann, ey, meine Stimme kackt, Du bist da jetzt langsam. Genau. Dann ist es aber so, dass in dem ganzen Ambiente, in dem ja oder in diesem, in dem Szenarium und dem äh, Label quasi existiert auch noch eine große Bande, ihr Unwesen treibt äh, mit Frank Griffin, Frank Griffin und seine Band <lacht> ganz im Genau, und die ähm da wirklich durch das ganze Land und sind eigentlich auf der Suche nach einem Menschen, nämlich nach Roy Good, der gespielt wird von Jack O'Connell und ähm, der nämlich dieser Band entkommen ist und dann auch einige Tote hinterlassen hat von seiner Flucht und der flüchtet dann quasi nach Labelle und wird da auch, weil er auch selber schwer verletzt ist groß ja, wieder nicht großgezogen sondern ähm Gross vielleicht. Zu durch. Sondern halt wieder aufgepäppelt und, ähm, bleibt dann dort auch für eine, für eine kleine Weile. Und ja. Irgendwann das Örtchen natürlich. Also, es hat, es hat ganz, ganz viele Aspekte, die da rein, das hat vielleicht ein bisschen ist ein wenig an für eine ganze Serie, die ja schon einige Stunden teilt, aber es ist tatsächlich sehr interessant. Ich bin eigentlich nicht so ein großer Western-Fan, aber das hat mir sehr gut gefallen, weil es eben mal ein ganz anderer Ansatz ist und eine ganz, ganz andere Idee. Und, ähm, es war typisch Western, alles, aber ähm, es sind halt diesmal Frauen im Vordergrund und das, das ist das schon ganz um, also, mir hat die Serie sehr gut gefallen. Ich muss nur sagen, dass die letzte Episode mir völlig verhunzt hat, weil dann das der ganze Showdown, das ist alles in einer Serie und es ist einfach nicht so ein totales Idee. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwie auf ihre Western-Vorbilder zurückgegriffen haben und sie ja, da, denn, naja, alles all over the top gemacht haben und so weiter, aber das war für mich einfach überhaupt nicht glaubwürdig. Die ganze Serie war eigentlich sehr solide und sehr ähm, ja greifbar, würde ich jetzt mal sagen, aber das Ende, das die letzte Episode hat es bei mir leider sehr, sehr verhunzt. Deswegen ist es bei mir keine perfekte Serie, aber es hat sehr gutes. Sehr gute Szenerien, wahnsinnig gute Schauspieler dabei. Ähm, vorne natürlich auch Jeff Daniels, der da auch Frank Graffin spielt, den großen Bösen. Und ähm, es hat ganz, ganz tolle Szenen. Ja, bis zur letzten Serie Folge hat es mich eigentlich wirklich sehr, sehr mitgenommen oder sehr mitgerissen sozusagen. Dann war es leider. Um, was ich sehr schade fand. <lacht> Aber um, kann man auf jeden Fall mal gucken, auch wenn man jetzt kein großer Westernfilm ist. Um, und ja, ich fand einfach auch den Ansatz sehr interessant und neu und deswegen wenn der halt doch mal ein bisschen was Kürzeres gucken will, der kann da auf jeden Fall mal drauf zurückgreifen. Dann so eine von Serie mit einmal Punkte gegeben. ja. Machen
3: ja. wir.
0: Hätte ich schon mein so halbes acht glaube ich. Halt. Schon nicht ganz so schlecht.
2: <lacht> ja, ich bin schon ein paar Mal. Ich bin schon ein paar Mal sauber gesprungen, diese Hänge. Ich habe es noch nicht geschafft anzufangen. Ja. Oh, jetzt bin ja, nicht... ich. Nicht. Bin ich eigentlich quasi serienmäßig so, dass ich mal wieder was Neues anfangen kann, und kann ich mal reinschauen?
0: Mhm, das mal. Okay, dann, ähm, ihr habt ja, doch bestimmt auch immer noch was gesehen, oder?
2: Also, ich würde es bei den Filmen belassen. Felix hat mir auf jeden Fall noch was.
1: Ich habe noch einen Direct-to-DVD-Produktion. Von 2017, also 2017 kam er jedenfalls hier nach Deutschland. 2016 schon in Spanien. Das ist nämlich das Produktionsland. Ist nämlich auch ein spanischer Regisseur. Allerdings mit amerikanischer, amerikanischen Darstellern. Also erstmal, der Film heißt Kolossal. Ist ein Science-Fiction-Film von Nacho Vigalondo. Mit Anne Hathaway und Jason Sudeikis in den Hauptrollen. Und es geht um die arbeitslose Schriftstellerin Gloria, die leider ein Alkoholproblem hat. Und nach nur durch Zechten nach Hause kommt und ihr Freund ist völlig entnervt, weil das geht jetzt schon seit längerer Zeit so. Sie sucht dann immer Ausreden und ist in so einer Gruppe drinnen, die wo jede Nacht um die Häuser zieht und dann eben auch immer gleich wieder die Wohnung kommt, durch pennt, dort pennt und alles und das frustriert den Mann, der sagt dann, es wäre mal Zeit für eine Pause und sie soll doch bitte erstmal ausziehen, was so ähnlich klingt natürlich wie ein Beziehungsende und sie entschließt sich dann in ihr Elternhaus zurückzuziehen, die Eltern wohnen da aber nicht mehr, Er steht komplett leer, ist eben in ihrer alten Heimatstadt Dort trifft sie dann auf den Jason Sudeikis-Charakter, der heißt Oskar, der dort eine Bar betreibt und der hat wohl ihr Leben so ein bisschen verfolgt seit ihrer Kindheit, denn die waren zusammen in der Grundschule und waren da gute Freunde. Und dann gleichzeitig gibt es aber auch noch was sehr gut dazu passt eigentlich natürlich. In in Korea Jetzt müssen wir ganz kurz gucken, ob ich jetzt hier nicht die falsche Stadt sage. Auf jeden Fall wird eine Stadt in Korea von einem Monster angegriffen, was so ähnlich aussieht wie das Monster aus Cloverfield und das zerstört so ein bisschen die Stadt. Das kriegen sie eben mit und ja, sie schockt das natürlich total und das ist ja aber nach einer durchzechten Nacht von ihr wieder. Die hat sie nämlich dort gleich mal fortgeführt, obwohl sie eigentlich da damit aufhören wollte und am nächsten Tag bekommt sie eben mit, dass dort eben diese Stadt angegriffen wurde und sehr zerstört wurde. Und mit der Zeit fällt ihr aber auf, dass dieses Monster irgendwie Gesten macht, die für sie typisch ist. Also sie kratzt sich immer so komisch am Kopf, weil sie also da eben eine jugendliche Stille hat. Und dann kommt sie eben bei einer Zusammenfassung von dem, was das Monster eben so gemacht hat, dazu, dass der sich auch genauso am Kopf kratzt. Und dann nach... Dann geht's eben, also dann kommt sie eben darauf, vielleicht hat das was mit ihr zu tun und mit der Stelle, wo sie war. Und dann kommt sie tatsächlich zu der Stelle, wo wo sie eben der Nacht davor war, wo sie betrunken war und geht auf diesen Platz. Und in dem Moment, wo sie diesen Platz betritt, erscheint dieses Monster wieder dort in Korea. Und dann merkt sie eben, sie ist dieses Monster auf der genau gegenüberliegenden Seite von von der Welt sozusagen, ja. Und dann äh, muss ich damit zurechtkommen. Schwierig, diesen Film zusammenzufassen, glaube ich, weil es klingt, glaube ich, unglaublich scheiße. Ähm,
2: was, ist jetzt, was ist denn das? Ist das jetzt ein, ist jetzt ein Drama? Oder so? Das Gibt's ist science so
1: fiction Komödie eigentlich.
2: Weil ja, Die Geschichte also, klingt nicht so lustig.
1: <lacht> naja, es ist halt klingt so, dann, da kommt da halt noch ein bisschen was dazu. Es hat dann noch was mit diesem Jugendfreund zu tun, den sie dann wieder trifft und dann... Das war aber alles im Trailer nicht zu sehen, deswegen will ich das gar nicht gar nicht äh, erwähnen, was dann noch so passiert. Das Wichtige ist halt, dass sie ab einem bestimmten Zeitpunkt mehr merkt, sie ist dieses Monster. Wenn sie an dieser bestimmten Stelle steht, erscheint dieses Monster dort und macht ihre Bewegung nach. Und das ist das Ende eigentlich von dem Trailer, fertig. Und da haben sie eben auch beim Kino Plus besprochen und auch sehr positiv besprochen, dass er eben lustig ist. Und dass das so eine Hommage an an so Monsterfilme ist oder sowas, wie wie Cloverfield zum Beispiel. Und da habe ich mir den halt mal ausgeliehen und ich finde auch Anne Hathaway ist so eine sehr äh, schöne Frau, Schauspielerin. Und deswegen, das war sicherlich auch ein Grund, aber ich fand das eben mal ganz interessant, wo sie den Trailer dort gezeigt haben, habe ich gedacht, na gut, den tue ich mir auf die Leihliste. Ja, Insgesamt ist es leider nicht so ein wahnsinnig toller Film, weil ich habe sehr wenig gelacht, muss ich sagen. Ähm, der Film geht dann auch in eine Richtung, wo es dann wirklich immer abstruser wird. Also man, das ist dann noch nicht getan mit der Stelle, wo sie eben als Monster erscheint, sondern es kommt dann noch ein bisschen mehr dazu. Und es sollte natürlich am Ende auch eine Begründung geben, warum das so passiert. Und die finde ich halt wirklich, hätte man lieber weglassen sollen, weil das... Äh, ist irgendwie, naja. <lacht> ist so eine Filmauflösung, die, die man nicht gebraucht hätte. Also die, die einfach, ja, jetzt, jetzt nicht ein mega Twist ist am Ende, wo du sagst, das, jetzt, das erklärt mir jetzt den ganzen Film, sondern es, noch so ein bisschen mehr ins Lächerliche. Ja. Ich würde den so ein bisschen vergleichen mit The Computer, den wir ja vor kurzem besprochen haben, in dem irgendjemand eine gute Idee hatte, und er aber es nicht hinbekommen hat, da einen guten Film draus zu machen oder ein gutes Drehbuch. Wo einfach eine Idee am Anfang stand, wie eben damals im Zug, wo die Frau trifft, mit der spricht und die stellt ihm eine Aufgabe. Bis hin zum Ende, was wo es immer schlechter wird, immer schlechter und immer langweiliger und vorhersehbarer. Hier ist es genauso. Die Idee am Anfang ist cool, die ist interessant, aber irgendwie hatten sie kein keine Idee, was daraus werden soll, sondern haben wir halt irgendwas draus gemacht, was insgesamt einfach völlig uninteressant ist. Deswegen leider ein schwacher Film. Äh, und kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, leider auch euch. Weil, also jetzt Florian nicht, den March hätte ich ihn sowieso nicht empfohlen. Ich hatte mir ein bisschen so als ja, Verarsche-Film vorgestellt von solchen Monsterfilmen in der Richtung sowas, aber sowas ist das gar nicht. Und deswegen gebe ich da ja drei von zehn Leinwandplänen.
0: Anne Hathaway ist übrigens. Eine Was? Ein ist übrigens einer der am meisten Schauspieler.
2: Ja, aber schon, schon sehr, sehr lange. <lacht> Habe ich auch schon mal gelesen.
3: Sehr komisch.
1: <lacht> Frage ich mich aber, warum?
2: Die ist halt extrem ärgerlich, sich im Eck deswegen noch dran.
1: Ach so, ja gut, als Person dann sozusagen nervig. Ich dachte schon jetzt, die mögen die alle als Schauspieler ja. nicht.
0: Gut, ähm, bevor das jetzt hier noch weiter, noch wird, <lacht> <lacht> mache ich mal weiter. Und zwar habe ich äh, noch eine Serie zu Ende geschaut, die ist aber wirklich kurz. Ähm, da kann man wirklich sagen, dass sie kurz ist, weil die nämlich nur acht Folgen hat. Und die sind aber nur 18 bis 22 Minuten lang. Kurz und knackig, endlich mal wieder in Serie, die wirklich äh, ihre Folgen auf den Punkt bringt.
2: Und ich weiß schon, welche ich... Serie du meinst. <lacht> 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 habe ich, hab ich auch geguckt. <lacht> Hast du
0: es zu Ende geschaut? Ja, ja. Hast du es schon besprochen?
2: Nee, habe ich nicht.
0: Naja, siehst du, das ist ja perfekt. Ähm, können wir die ja zusammen besprechen, nämlich die End of the Fucking World. Ähm, ich habe es natürlich in OV geguckt, obwohl das jetzt keinen großen Unterschied macht, würde ich jetzt mal sagen, denke ich mal. Obwohl das Einzige, ähm, was da was ich ja schon zu viel gesagt habe. Es war für mich am also Anfang relativ schwierig, die Charaktere zu verstehen, weil die einen extrem britischen Akzent haben, beide. Also das Mädchen noch ein bisschen mehr. Also die... Steht mir, jetzt sie nicht da? Oder so, da unten? Ich wollte mich schon aufregen. Äh, Jessica Biden, die Alyssa, die hat äh, einen wahnsinnig krassen Akzent. Da muss ich mich ein bisschen reinfinden. Ähm, dann spielt noch Alex Lawther mit. Der spielt dort die Rolle des James. Ähm, der hat bei Black Mirror schon mal mitgespielt zum Beispiel. Ganz markantes Gesicht. Also wenn man den schon mal gesehen hat bei Christopher Robin, ja. also, genau. The Imitation Game hat er mitgespielt auch. Also erkennt man auf jeden Fall wieder. Und das Mädchen hat, glaube ich, noch nicht so viel gemacht, obwohl die eine ganz tolle Schauspielerin ist. Rennen der Welt. The Lobster hat die mitgespielt. Was? Gerne. Ja, die hat die Hauptrolle gespielt bei The Lobster. Nee, das ist ja doch die. Wenn ich schon weiß, ich bin ja tot.
2: <lacht> Habe ich nicht gesehen.
0: Jessica <lacht> Biden, Frau mit Nasenbluten. Ihre <lacht> Rolle in dem Film, in The Lobster. Gut, ähm. Um, auf jeden Fall zwei ganz tolle Schauspieler, kann ich schon mal vorwegnehmen, aber erstmal zum eigentlichen ja, Thema des, oder der Serie. Und zwar ähm, lernen wir die beiden Charaktere kennen, James und Alyssa, beide eigentlich eher separat voneinander und werden eigentlich relativ direkt eingeführt in die Serie. Ähm, und zwar James das war, sie stellt sich selber vor als äh, ein sozusagen Psychopath, ähm, ein 17-jähriger Psychopath sozusagen, der äh, jetzt gerne mal demnächst, ähm, nachdem er einige, ja, unschuldige Tiere ähm, um ihr Leben gebracht hat, würde er das auch gerne mal mit einem Menschen ausprobieren. Und Alyssa ist quasi jemand, die von sich selbst, glaube ich, sagt, dass sie, nicht fühlt oder ja, eben auch ein bisschen anders ist als andere und äh, wenig Gefühl hat, dass wenig auch ähm, zeigen kann. Ähm, und die kommen dann treffen dann aufeinander. James nimmt sich dann quasi Alyssa als Opfer. Das passiert halt wirklich in den ersten zehn Minuten des Films. Also das ist kein Spoiler jetzt. Äh, des Films, sage ich schon, der Serie, der ersten Folge. Ähm, dass er quasi dann auch sagt, ähm, okay, Elisa soll mein Opfer sein und deswegen kommen sie dann, zu, ja treffen aufeinander, verbringen dann Zeit miteinander, beschließen dann ähm, ihr kleines Örtchen, in dem sie wohnen, <lacht> verlassen, um ähm, abzuhauen sozusagen und zum Vater von Elisa zu sozusagen. Genau. Das ist so der große ja, der große Plot ist der Serie, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, da passiert natürlich noch einiges. Und ähm, das will ich aber nicht vorwegnehmen, weil das alles sehr, sehr, sehr interessant wird. Und sehr... Ähm, ist, diese ganze Serie spielt, glaube ich, innerhalb von zwei oder drei Tagen. Also nicht lange. Vielleicht ist es Maximum eine Woche. ich glaube, es sind wirklich nur ein paar Tage.
2: Ja, es geht ja auch bis zwei Stunden, muss man dazu sagen.
0: Mm, ist nee, jetzt gut, aber. Knackig. Genau. Die, genau. Und, ähm, Mehr braucht man eigentlich gar nicht zur. zur Serie eigentlich sagen, oder? Es ist auf jeden Fall basiert auf einer Comicreihe reihe Hat gesehen. Und es wurde hm. übrigens schon. Es ist keine Netflix-Produktion. Wurde, ähm, Vorher schon gedreht und dann von Netflix gekauft. Auf, ähm, in Vereinigten Königreich lief das schon vorher. Und dann hat es Netflix nochmal gekauft. Und da wurde es nämlich fast. War irgendwie so, dass es. Das haben wir bei bin schon wieder gesagt, deswegen versuche ich das gerade aus dem Gedächtnis das rauszufischen. Dass also, nämlich relativ wenig geschaut wurde. Und dann hat Netflix quasi nochmal aufgegriffen und jetzt ist es quasi ein Riesenerfolg. Also Netflix mal wieder die richtige Nase gehabt. Ist <lacht> so, auf jeden Fall keine Netflix-Produktion. Ach genau, hier steht's ja auch. Ähm, die achtteilige erste Staffel der Serie wurde seit dem 24. Oktober 2017 auf Channel 4 in ausgestellt. im Vereinigten König ausgestrahlt. Deutschsprachigen Raum wurden alle acht folgen im fünften Jahr 2018 mal Netflix veröffentlicht. Genau, und vorher war es eben wahnsinnig unbekannt und es hat keiner geguckt weiter. Und jetzt ist es halt überall auf der Welt verteilt und jeder findet es toll. Ähm, nur kurz meine Bewertung noch. Also die erste Zeit hat es mir extrem schwer gefallen, reinzufinden. Ich fand es sehr sehr holprig teilweise. Ich fand es schwierig, mit den Charakteren ähm, zu sympathisieren, weil sie beide extrem ja einfach extreme Persönlichkeiten haben. Und ähm, wird ganz oft ähm, oft Text gesprochen in der Serie, was ich eigentlich nicht so gut finde. Also es gefällt mir immer nicht so. Und da wurde es jetzt aber dann wirklich gut als Stilmittel benutzt. Es ist dann auch wirklich so, dass die Leute eben viel denken und dann wenig reden. Und dann je mehr man sie begleitet, also je länger man in die Serie reingeht, dann dreht sich es also ein bisschen um. Also es ist, man merkt dann, dass die Charaktere sich entwickeln in der Serie, indem sie sich halt mehr trauen oder mehr sagen und auch mehr wirklich das sagen, was sie denken. Und das fand ich halt als Stilelement dann wiederum sehr gut, weil man quasi so den Charakter ein bisschen besser kennengelernt hat ein bisschen mehr, ja, ein bisschen tiefer reingekommen ist. Also ist bei mir so am Anfang fand ich es ein bisschen nervig, ein bisschen abschreckend eher und dann fand ich es wirklich ein sehr, sehr gutes Thema. Das war eigentlich all, allgemein kann man das, zumindest kann ich das bei der Serie für mich so sagen, dass ich es am Anfang immer ein bisschen alles sehr schwierig fand, ein bisschen naja, nicht so, so passend und die ersten paar Folgen habe ich mir gedacht, hm, gucke ich jetzt weiter oder nicht, aber die Serie lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, es sind ja auch nur 20 Minuten und ich finde ab den, ich glaube ab der dritten Folge oder so wird es dann wirklich sehr gut dann wirklich richtig abhauen und so weiter. Und dann einige Dinge noch passieren außerhalb dieser, ja, dieser Geschichte. Und ja, ist eben auch eine Art Coming of Age Serie. Fand ich sehr, sehr, sehr gut vor allem auch das Ende wieder. Also es war wirklich wieder ein sehr starkes, sehr starkes Ende. <lacht>
2: Ja, ein ja. sehr sehr starkes Ende wäre es natürlich, wenn es Schluss wäre. Aber ich nehme an, dass es das Erfolg ist, geht es wahrscheinlich weiter. Ich <lacht> um, ja, die haben auch gesagt,
0: aber, dass, es, dass es weitergehen soll, aber.
2: Ich für mich hätte die, also würde sehr auch funktionieren, wenn es jetzt schon zu Ende wäre. Aber was ich halt gut finde, durch die 20 Minuten, die es immer bloß sind, ist halt wirklich sehr sehr kompakt und es passiert relativ viel in dieser wenigen Zeit und das ist wirklich immer doch ein gutes Tempo hat. Es geht ja wirklich sehr, sehr schnell, dass sie sich dann schon so minimal anfreunden oder eigentlich ist es ja mehr eine Zweckbeziehung am Anfang und dann auch abhauen. Und der Off-Kommentar, da, das stimmt, aber ich finde halt, dass die beiden natürlich auch so eine Gedankenwelt haben, die jetzt für uns nicht so normal ist. So, auch so Gedankengänge, die <lacht> uns jetzt vielleicht auch fremd sind. Das fand ich dann schon interessant, wenn sie da so ein bisschen philosophiert haben. Gerade der junge Mann, der es natürlich immer so ein bisschen vorgestellt hat, ja, ist sitzt halt so ein bisschen doch sehr scharf drauf. Jetzt, die Tiere stellen ihn nicht mehr zufrieden. Jetzt muss es muss halt nächste Stufe Mensch sein. hat er natürlich auch so ein bisschen Gedanken, die an schon sehr in der schwarzen britischen Humor reingehen. Ja, <lacht> wie, wie er das halt anstellen will und so, und wie er sich das halt vorstellt, was er gerne machen möchte. Und das ist schon ein bisschen heftig natürlich. Und, ja. es Ist halt so, dass beide natürlich eine Entwicklung durchmachen. Auch dadurch, dass sie sich gefunden haben. Dadurch, dass sie jetzt die Zeit miteinander verbringen. Was, was schon sehr interessant ist. Mir auch gut gefallen, ja. es besser, wenn es jetzt zu Ende wäre. Aber wird es wahrscheinlich nicht sein. Dafür war es zu erfolgreich.
0: Naja gut, das ist ja bei den meisten Dingen so, die erfolgreich sind.
2: Ja, aber mir hat halt der Schluss, so wie jetzt ist, halt, mir hat er mir schon sehr gut gefallen.
0: Ein irischer Schauspieler dabei. <lacht> okay. Es ähm, also sind einige Dinge dabei, die mir nicht so gefallen haben. Auch ähm, einige Dinge, die mir dann wiederum sehr gut gefallen haben. Also, die wirklich, die wirklich, ähm, ja, die manche Haupt. Äh, manche Nebendarsteller oder Nebencharaktere, die man kennenlernt werden in der Serie, machen halt dann auch nochmal Charakter ähm, Charakteränderungen mit, wie zum Beispiel, ich finde zum Beispiel den Vater von den James, finde ich sehr gut auch. Dann ähm, die eine Polizistin, die man noch kennenlernt, finde ich sehr gut, da finde ich auch bei ihr merkt man auch Anfang, dass sie irgendwie sehr ja, ja, ich will das nicht spoilern, aber sie macht auf jeden Fall auch eine wahnsinnige Erinnerung mit, also nach dem Alter ist. Ähm, deswegen, also selbst die Nebencharaktere ähm, haben gutes Recht dabei zu sein in der Serie. Manchmal denke ich mir, ich bin auf jeden Fall gut ab für die Serie in der kurzen Zeit. Die Charaktere so sehr, ja wachsen werden zu lassen. Auch. Ähm, deswegen Gott, lasse ich <lacht> scheiße. Ich würde schon so 8 von 10 kurz und knackig und sehr gut, auch nachdem es ein bisschen gedauert hat, reinzukommen.
2: Ja, durch die Folgenlänge kann man halt wirklich also sehr schnell weggucken. Ich habe, glaube ich, zweimal vier Folgen geguckt und nacheinander geht halt bei so einer Serie ganz gut. Und dadurch, dass viel passiert, ähm, wird es eigentlich auch nicht langweilig dann mehr an der also dann ungefähr Filmlänge ist. Also, das passt schon.
0: Würdest du geben?
2: Achso, ich würde mich da anschließen, ja. Auch gut gefallen.
0: Braucht auch wieder ein bisschen um Reins... Aber es ist ja manchmal gar nicht so schlecht bei Serien. Dafür sind ja auch Serien... Ja, ist es ja kein ganz großer, ganz langer Film, sondern Serien, damit man an dem in der Serie wirklich. Okay, dann reicht's auch langsam, oder?
1: Ja. Zum Film auf jeden Fall, ja, haben wir alle besprochen.
0: Und ich ist eh schon ganz ruhig geworden.
1: Bei den Serien kann ich leider nicht mitsprechen, weil ich die alle noch nicht gesehen habe. <lacht>
0: Kannst du da, aber zum Beispiel, die kannst du ja relativ gut anfangen, weil die, da guckt lieber das als die noch grün, weil die sind folgen länger bleiben. Musst du ja jetzt nicht unbedingt gucken.
1: Ja. Äh, ja das klingt auf jeden Fall sein. sehr interessant. Das werde ich auf jeden Fall gucken. Das stimmt.
0: Geht eben auch relativ schnell. Also, hast du halt, in Woche hast du halt geguckt. Da musst du dich noch nicht mal hinsetzen, um es zu gucken, sondern einfach mal anmachen. Aber dran bleiben, auch an die Zuhörer da draußen. Bleiben, auch wenn es vielleicht am Anfang etwas abstecken. Ich bin auch dran geblieben und mir hat es dann gefallen? Ne? <lacht> Jetzt kommen wir auf jeden Fall. Ähm, du! Unser Raum. Ja, da haben wir jetzt eigentlich, also, ihr habt euch ein bisschen mehr vorbereitet, als ich vorbereitet? Ich habe ja nicht so viel sehen können. Zumindest habe ich mich an einiges nicht mehr erinnert.
2: Ja, es liegt zum Beispiel, das konntest du nicht gucken. Genau,
0: bin ich leider raus, weil da habe ich vielleicht höchstens zehn Filme geguckt und ganzen Jahr und da kann ich Top Test machen. Oder Top 5, weil das wäre ja Quatsch. Um, deswegen könnt ihr auf jeden Fall mit der Sneak schon mal anfangen, wenn ihr wollt. Dann habt ihr Top 10 auch noch gemacht für die Kinofilme. Da und ja, noch was auf der Sneak Wir Ja,
2: noch die schlechtesten Sneaks habe ich noch. Dann fehlt es, glaube ich, noch ein paar Enttäuschungen.
0: Genau. Dann fangt ihr einfach mal mit den besten Sneaks an, aber den besten Sneaks an. Da habe ich auch Top 5 gemacht, ne?
3: Ja.
1: Yeah. Ja, ja. Ja, können wir gerne anfangen. Die Top 5. War gar nicht so einfach für mich dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mir also sind nicht
2: doch viel, nicht viele gute Hannes oder weil du viele gute haben?
1: Nee, weil ich nicht viele gute habe hatte. <lacht> <ist> befürchtet <lacht> Also ich habe äh, nachgezählt, ich habe äh, diesen Jahr oder im Jahr 2017 37 Sneaks gesehen und hatte Schwierigkeiten, eine Top 5 zusammenzustellen, weil ich glaub, doch dann doch, äh, also es ist nicht jetzt da, deswegen so, weil jetzt alle Filme scheiße gewesen wären, sondern es ist relativ viel einfach im Durchschnitt gewesen. Also immer zwischen vier und sechs. Und drüber hinaus ging es dann doch selten. Deswegen sind da auch sieben von zehn Filme jetzt dabei. Ja, zum Beispiel genau. <lacht> bei mir ist zum Beispiel Platz fünf Borg McEnroe. Okay,
2: gut
1: Walk McEnroe, dieser Tennisfilm, wo die beiden Gegner gegensätzlichen Charaktere im Wimbledon-Finale antreten und denen ihre Vorgeschichte dazu.
2: Ich habe auf äh, Platz 5 What Happened to Monday einen Thriller, also ein dystopischer Thriller, in dem es um kontrolliert. Habt hab ihr ja auch gesehen, ja? Ich habe den auch hab gesehen. Hab ich
0: ja. sogar auch gesehen,
1: Ja, Ja, da ja, hatte ich die. Hatte ich auch die ähnliche Wertung gegeben. Genau. <lacht> auch ein sehr interessanter Film. Platz vier bei mir da äh, Boston. Der Film über den Anschlag beim Marathon. Ähm, ein paar Szenen haben mir da überhaupt nicht gefallen, weil da doch wieder sehr amerikanisiert war. Aber insgesamt war das schon sehr spannend und dadurch, dass auf eine Warnbegebenheit beruht, sehr erschreckend, vor allen Dingen manche Szenen am Ende. Damit, davon habe ich überhaupt nicht gewusst, dass das wirklich so, so ausgegangen ist, die ganze Geschichte. Deswegen fand ich den sehr spannend.
2: Platz 4 war das jetzt geil, ja. ja. Platz 4 habe ich simpel. Ein deutsches Drama mit David Cross und Frederic Lau in Nordholm. Und So einen behinderten Jungen, der seine Mutter verliert. Und dann so ein paar Verwicklungen fand ich doch sehr schön für ihn, sehr einfühlsam gut
1: Ja, Platz 3. Film, den ich sehr gerne geguckt habe, bei dem ich viel Spaß hatte. Der nennt sich Free Fire. Um, Film, der eigentlich nur in einer Lagerhalle spielt und der es zu einer Schießerei kommt, weil sich zwei Parteien nicht einigen können. Und diese Schießerei ist eigentlich der ganze Film.
2: Ich kann noch sehen, da ja. klingt er Ziemlich cool. <lacht> ich habe auf Platz 3 plötzlich Papa. War der erste Sneak des Jahres. Ist gleich die Top 5 geschafft. Die einzige französische Komödie, die mir seit längerem gefallen hat. Auch mit Oma Sai. Eine Rolle. Es ist um halt so ein jungen Mann, der auf einmal ein Baby in die Hand gedrückt kriegt von der Mutter. Er sagt, du bist der Vater und dann haut's er ab. Er muss sich dann halt damit zurechtfinden. Auch ein sehr, sehr berührender Film in meiner Empfehlung auch.
1: Hm, Platz 2 bei mir Suburra, ein italienischer Thriller, in dem die Politik mit der Mafia zusammenspielt, was zu sehr, sehr großen Problemen führt bei der nächsten Wahl und wo die Mafia schon sehr starken Einfluss hat und das auch deutlich deutlich macht in mehreren Szenen. Also ein äußerst spannender Thriller aus Italien.
2: Ich habe auf Platz zwei Hidden Figures. Ähm, sind drei Junge da, die bei der NASA arbeiten, auch da hier Hautfarbe, aber da Probleme haben, und sich versuchen, sich da durchzuboxen, Sie haben äh, einerseits natürlich die Hautfarbe, andererseits durch, dadurch, dass sie Frauen sind, halt Probleme, sich da hochzuarbeiten, obwohl sie eigentlich intellektuelles Zeug dazu hätten. Ob sie das schaffen und wie sie das schaffen, darin kann man Ländern. noch
1: ja, Platz eins bei mir ein Film, der mich äußerst positiv überrascht hat in der Sneak und überhaupt, denn gleichzeitig auch mein Film des Jahres gewesen. Sieben Minuten nach Mitternacht, ich glaube so viele Emotionen wie in dem Film habe ich schon lange nicht mehr gehabt und äh, für mich eine Mega Überraschung, wo ich diesen der Film angefangen hat, hatte ich überhaupt nicht damit gerechnet, was da passieren wird. Wirklich ganz, ganz toller Film.
2: Der ja, wird bei mir auch immer auftauchen heute, aber nicht bei den Sneaks, den habe ich nicht gesehen. Meine Nummer 1 Sneak ist Get Out ein Horror swiller der eine außergewöhnliche Geschichte hat, geht es auch wieder um Rassismus. Aber auch eine ganz andere Weise. Hat man, glaube ich, so noch nicht gesehen. Und hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht.
0: Der auch immer einen Oscar
2: nominiert. Ja, sogar als bester Oscar. Film. <lacht> da glaube ich jetzt nicht so die ganz große Chance haben, aber es ist schon schön, dass er so ein paar Nominierungen bekommen hat. Noch eine kleine Überraschung gewonnen Und hat es auch irgendwo verdient, weil er halt eine Geschichte erzählt, die man so glaube ich noch nicht gesehen hat.
0: Ja, <lacht> aber nicht es, nicht es.
2: Okay. Nee, als bester ah. Film, vielleicht nicht unbedingt, ja, das stimmt. Wird auch nicht gewinnen, also bester Film.
1: So das ähnlich wie, wo letztes Jahr gut. Mad Max man nominiert war, als bester Film. Obwohl das natürlich völlig gerechtfertigt war. Das war
0: sogar <lacht> bei dem Tippspiel, die gucken noch immer, bei dem Bohnen gucken die auch immer live aus Da hat sogar einer wirklich gesagt, ich glaube, einer hat echt getippt. Ich glaub, der Film
1: nicht. <lacht> 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 ja, Das war auch wieder so da eine Bemühung, wo man gezickt. schon vorher wusste, welcher Film es nicht wird. Das ist ähnlich wie dieses Jahr. Mhm. Ja. Okay. Das sind dann sind das nicht. Flops in
0: der
1: Sneak. Flops in der Sneak. Das war einfacher. Ja. <lacht> ja,
0: das würde, glaube ich, der Top Ten sein können,
1: oder? Da hätte ich auch eine Top Ten machen können, ja, das stimmt. Da habe ich einige Filme wieder rausgestrichen, die eigentlich hätten gut und gerne rein gehört hätten, aber ich musste mich dann auf fünf beschränken, also Flops gab es dann noch ein paar mehr in dem Fall. Und ja, vielleicht kann der Florian diesmal mal anfangen.
2: Okay, bei mir habe ich Platz 5, Table 19. Mit Anna Kendrick.
1: Ja, ist bei mir gar nicht aufgetaucht. Das ist einer der Filme, den ich rausgestrichen habe.
2: Das ist bei so einer Hochzeit. Um, kommt die halt an, an den letzten Tisch sozusagen, wo die ganzen Aussätzigen hingesetzt werden, weil sie mal früher mal was mit dem Bräutigam hatte.
1: Und, nee, nicht mit dem Bräutigam. Äh, nee, Quatsch, schon
2: mit Bruder von der Braut so rum. <lacht>
1: Die beste, und eigentlich beste Freundin.
2: Ja, war nicht lustig und auch teilweise ein Freundin.
1: Das stimmt. Jetzt, wenn wir nicht ganz geschafft, bei mir ist der fünfte Platz Happy Burnout. Das ist, <lacht> das ist ein geiler Titel, ey. Schon weil ich <lacht> beim Titel schon keinen Bock mehr auf den Film hatte und der Film ist auch mega dämlich und nee, also für mich war das gar nicht Da bin ich raus. <lacht>
2: Ich hab dann als nächstes wie die Mutter ist, die Tochter. Natürlich eine französische Gemüse. Was <lacht> auch sonst? Ähm, geht's darum, dass die Mutter irgendwie bei der Tochter wohnt und ich weiß schon, mal gar nicht mehr so genau. Irgendwie wird sie erst ja, schwanger. Ich glaube ist auch
0: nicht so wichtig, worum es geht.
2: Und bei den wird schwanger, aber die Mutter wird ja, auch schwanger. Genau, beide werden gleichzeitig schwanger sozusagen. Das hm. ist alles total furchtbar.
1: Ja. Platz 4 bei mir Flatliners. Nach dem. Hallo, ich ja eine, will
0: auch Alan Page mit, Mann.
1: Ja, da kann ruhig Alan Page mitspielen, deswegen ist der Film trotzdem schlecht. Äh, nachdem, erst, also nachdem das ja eigentlich ein Remake ist von dem Film, den man echt gucken kann, wie man den so, so versauen kann und so mega langweilig machen kann. Fall, ja, der,
0: äh, der Film davor ist auch ganz schön scheiße. Wir haben Florian und ich hier in Irland. Ja,
1: so scheiße ist ja nicht wie der Film. Also. Ist
0: auch schon echt so langweilig eigentlich. Da geht ja auch zwei Stunden oder so. Ja, Übersetz.
1: auf jeden Fall, wenn der alte Film schon nicht so gut ist, dann braucht man auch kein Remake machen. <lacht> vor allem nicht mit schlechten Schauspielern. Und Ellen Page hat da auch wirklich desaströs gespielt. Also das war also von allen Schauspielern eine einzige Katastrophe und der Film leider auch.
2: Ja, und dann war ich eben nächsten Film mit. James Franco und Wayne Quentin. war für mich vor allem eine Enttäuschung, weil ich die eigentlich bei der mehreren Komödien oder Filmen auch mag. Und hier haben sie mir gar nicht gefallen. War auch teilweise peinlich. War so ein Humor, der mir gar nicht zählt. Deswegen war es vor allem als Enttäuschung halt. habe ich, hab ich den sehr, sehr schlecht bewertet.
1: Ja, bei mir ist Platz 3 Chips. Diese Buddy-Cop-Komödie mit Michael Pina und dem Mann von Kristen Bell, wo Kristen Bell auch mit auftaucht. Der... Genau, Dex Shepard. <lacht> wo Kristen Bell auch in einer Nebenrolle mit auftaucht, was wirklich katastrophal ist. Also wirklich einer der schlimmsten buddy komödien die ich jemals gesehen habe. Mit nur Pipi-Kaka-Humor und nur ekligen Sachen und konnten und Schlicht und Nichts zu lachen. Ganz, ganz schlimmer Film. Sollte man Weidenbogen weiten Bogen drum machen.
2: Platz 2 habe ich einen überraten Horrorfilm. Da haben wir den <lacht> gleichen, ey, Bye bitte bye, bye man
1: <lacht> The Bye bye men, das ist wirklich, das ist wirklich, das ist wirklich ein Film, den könnte man eigentlich in großer Runde gucken, weil er so schlecht ist, dann wäre es wieder lustig, aber es ist, das war
2: Waren noch, über, war noch Schauspieler dabei, die
1: also Sch da Schauspiel gute
2: Dialoge <lacht> hingekriegt haben.
1: <lacht> Nicht nur die Schauspieler sind einfach grottig, sondern das, was sie gesagt haben, war noch viel schlimmer als das, was, ja, so, ai, 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 das ging. Gewaltig in die Hose.
2: Cool, dann bin schon das
1: Filmplakat auf jeden Fall, was, was leider nicht hilft. Was ein bisschen
2: Irre führt, wahrscheinlich. Da kann ich noch sagen. <lacht> ja. Als eins bin ich mal gespannt, was du hast. Ich habe nur einem Film letztes Jahr überhaupt keinen Punkt gegeben. Natürlich eine französische Komödie. <lacht> mein neues, bestes Stück. Eine jungen Frau wächst über Nacht ein Penis und ist dann total lustig.
1: Nicht. <lacht> Der ja, Französische Komödie haben wir in letzter Zeit äh, das öfters mal geschafft, habe, aber Platz 1 ist für mich trotzdem amerikanische Komödie. Äh, was mich jetzt überrascht, dass sie in deiner Liste gar nicht auftaucht, nämlich Girls Trip, äh, für mich eigentlich zu persönliches äh, Negativ-Highlight, äh, was eigentlich die Null schon nicht verdient hat.
2: Könnte sein, dass ich den bei Netherbox nicht gelockt habe. <lacht> 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 Muss man nachschauen. Ansonsten würde er wahrscheinlich auch haben.
1: <lacht> der hat nämlich unter Null, also so Minus. Ja. Nee, ganz, ganz, also das ist, das ist ganz schlimm gewesen. Genau. Das dann zu den
0: Sleeps. Das ist ja. eigentlich dann noch, also wenn man sich das mal überlegt, aber ist dann eigentlich wirklich die ganze Sache wert. Wenn du 37 Sieg hast und Probleme hattest, 5 Google zu finden, ist ja echt eigentlich super viel Geld für die Scheiße ausgegeben.
1: Naja, es ist, es ist immer, immer viel auch über den Durchschnitt gewesen. Es ist immer 6 und 7. Ich, ich tue mich aber schwer, in der Top-Liste eine 7 Top reinzutun. Es gibt dann schon viele, die ich 7 Punkte gegeben habe. Aber ich habe halt jetzt keine 5 Filme, die es hier gab, die über die 8, äh, über die 7 hinausgingen, jetzt sag ich mal. Das ist eher das, also wir sehen schon viele knapp über den Durchschnitt, aber es ist natürlich viel Filmmox, aber es ist, hält sich immer die Waage zwischen gut und schlecht. Ich gucke trotzdem immer noch viele Filme, in die ich sonst nie gesehen hätte und das sind wirklich immer mal ein paar Sachen dabei, so sieben Minuten nach Mitternacht zum Beispiel, schon wegen dem Film hat sich eigentlich das ganze Jahr gelohnt.
2: Das ist halt auch so ein Film, den man vielleicht sonst nicht gesehen hätte. Ich habe den nee. auch nur nur im Kino
1: Ich glaube
0: glaub schon, der ist relativ bekannt geworden, der ist schon viel besprochen worden und so.
1: Ja, schon, aber der bekannt. lief zum Beispiel hier im Umgang. Ja, also ich denke, dass nicht. der im normalen ja.
2: Kinoprogramm gar nicht kam. Nee. Ja.
1: Der, der, den habt ihr ja geil. nur als besondere <lacht> Film gesehen. Ihr, du und ich habe mir das nie gesehen, ansonsten kam der, glaube ich, eine Woche in, hier im Kino und bei euch gar nicht. also Das ist schon manchmal relativ schwierig und dass man den dann zufällig auf den hätte ich dann vielleicht so noch, noch gesehen, aber der im Kino ist das natürlich nochmal was anderes. Also das war schon auch von, von der Leinwand her eben ein tolles Erlebnis.
0: Nicht die Top Ten die haben ja alle drei, aber
1: Ja. Genau, da kommen wir zusammen sprechen. Da gibt es ja eh wahrscheinlich keine so richtige Nummerierung. Also ich habe eigentlich alle Filme also es sind viele Filme, die ich in der 8 gegeben habe, die mich alle reingetan und habe, dann ein paar rausgestrichen, damit sie noch zehn sind. Und ich habe halt drei Filme, die neun von zehn bekommen haben. Das weiß ich halt ziemlich genau. Deswegen teilen die sich dann auch schon wieder die Plätze.
2: Ja. ja, bei mir ist es auch so, ich habe halt die ersten drei sozusagen ein bisschen dargestellt. Ich hab die auch noch eins, zwei, drei Und Wobei mir das sehr schwer gefallen ist bei uns und zwei. Das, war, das ist wirklich ein marginaler Unterschied. Alle anderen habe ich einfach nur. Ein halt ist. Ich glaube, die haben auch eine 8 von 10.
1: Ja, ich fange jetzt einfach mal an mit Platz 10 bei mir. Da steht Baby Driver.
2: Hast du bei mir die Top 12 geschafft? Ist dann rausgefallen. Ich nehme mal, das ist live.
0: Es kommt bei Nacht. Habe ich auf Platz 10.
2: <lacht> so heißt die.
0: It Comes at Night. Ein neuer Sneak -Film, einer der Sneakfilme der wenigen, die ich gucken durfte doch sehr gut fand, dann.
1: Im Endeffekt. Okay, dann Platz 9 habe ich spider Homecoming.
2: Ich nehme das Schlüssel aus, Glas.
0: Mann, ey, wollte ich doch gucken. Nehme ich da Begabt? Keine richtige Nummer.
2: Nee, ich auch nicht. Ich mache jetzt einfach nur noch Nachgefühl. <lacht>
3: <lacht> no.
1: Platz 8 Logan Echt? Wie echt?
3: <lacht>
1: ich glaube, den habt ihr du alle in unten? der Liste Naja, nee, es ist ja wie gesagt eh das gleiche, sind ja alles 8 <lacht> von 10 Filmen ja.
2: Ich nehme da Star Wars, du lässt jeden
0: Dann nehme ich hans Devil. zum Devil.
1: <lacht> Platz 7 Get Out
2: Ein Film von den nordischen Filmtagen, der leider nicht im Kino erscheint, ich weiß nicht, ob es hoffentlich irgendwann mal im Kino. Under the Tree Ein isländischer, Eine isländische schwarze Komödie. <lacht> Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht
1: Das stimmt
0: Im jetzt mal Star Wars
1: <lacht> <lacht> Das ist auch gleichzeitig bei mir Platz 6 gewesen Star Wars, Le die letzten Jedi.
0: Der letzte Jedi, oder? Okay. Nee. nee. <lacht> Egal. Last Jedi. Das ist auf jeden Fall in Englisch. <lacht> ähm, dann nehme ich da jetzt mal Lala äh, La Land. Ich
2: habe da Logan.
1: Gut. Platz 5, Manchester by the Sea
2: im kürzesten Film jetzt S. Ich muss mal
0: gucken, hab ich überhaupt 10?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ich hab 10. Ich hab 2 auf Platz 3, das nehme nehm ich jetzt auch S.
1: Das ist dann bei mir gleichzeitig Platz 4. Dank. Kirk. Muss du doch mal lohnen.
0: Dann hab ich jetzt, ähm, ich habe keine Platz 4, ich Platz 4, das nehmen. Bei Platz
1: 3. <lacht> mhm, gut, Platz 3. Jetzt kommt die 9 von 10 Filmen, davon hatte ich 3 dieses Jahr. Ähm, deswegen eigentlich gleich auf, aber marginal vielleicht noch ein bisschen unterschiedlich. Ist bei mir Hell or High Water.
2: Oskar Numenjek. Mhm. Mir ist ein Film, der bei euch wahrscheinlich überhaupt nicht auftaucht. Habe <lacht> ich auch 9 von 10 gegeben. Etoana, <lacht>
1: Nee, <lacht> dann traf ich mir nicht auf. Ich hm. fürchte.
0: Gut, dann bei mir auf Platz 3 habe ich äh, Free Fire.
1: Gut, dann Platz 2 habe ich begabt.
2: Ja, Felix und ich haben wahrscheinlich die gleiche Nummer 1. Ich habe auf Platz 2 ganz knapp Schlag Manchester bei der
0: Ich habe da Get Out.
1: Okay, und Platz Nummer 1 habe ich ja bei den Sneaks schon angekündigt ist bei den Sneak auf eins und bei den Top-Filmen auch auf eins, nämlich sieben Minuten nach Mitternacht.
2: Ja, oh, gibt's nicht viel zu zu sagen. An.
0: <lacht> ich hab da dann Kirk.
2: Sehr schön.
1: Ja. Und der schlechteste Film, den ich dieses Jahr im Kino gesehen habe, vielleicht bloß ist einfach bei dem wirklich schlechtesten, um das jetzt überhaupt abzukürzen. war Alien Covenant, den haben wir alle zusammen in Irland. <lacht> <lacht> gesehen.
0: Geil, ey. Da, waren wir,
1: da waren wir tatsächlich, da waren wir zusammen im Kino und das war wirklich nur ein Mega-Flop eigentlich. Also es war wirklich ein Desaster.
0: Wohl Michael Fassbender, echt eine coole
2: Sound. So.
1: Ja, das in dem Film aber nicht. Hat aber letztes Jahr wirklich nicht so ein
2: bisschen daneben gegriffen. Ich habe ja auch Twitter mit ihm gesehen, Schneemann. Ja, das
1: Gesetz der Familie war da auch noch, zum Beispiel hatte ich noch Sneak da. War auch nicht so geil.
2: Der, Sch mm. Schauspiel der Schauspielert gut, aber holt sich die falschen Rollen. Also, ja, mm.
1: Zurzeit, ja, irgendwie.
0: Hast du Frank schon mal geguckt vorhin?
2: Nee, nee, nein. <lacht>
0: ich meine, der Schauspieler da ja eigentlich nicht, aber es ist schon echt ein kleiner
2: Film. <lacht> ja, ich weiß schon, welcher Film das ist, aber <lacht> Konnte ich leider noch nicht sehen. Hm. Gut.
0: Haben wir überhaupt Kommentare? Er hat einen
2: Kommentar. Also nicht. Nein, seit langer Zeit noch <lacht> von Erik. Sehr schön. Und hat mir gleich zugestimmt. <lacht> er findet meine Zusammenfassung von Shape of Water war total treffen. Er ist wirklich sehr seltsam. Und den zweiten Satz im Kommentar lege ich jetzt mal nicht vor. Das ist ein kleiner Spoiler. ist, Wer den Film gesehen hat, einfach den Kommentar vorgelesen. Äh, <lacht> Aber wer den Film schon gesehen hat, auch da hat er recht.
1: <lacht> ja, da gibt es auch gleich noch ein bisschen mehr dazu was ich euch noch nicht erzählt habe. Wir haben Post bekommen. Oh. Ähm, das ist das
0: Fanpost oder was?
1: Fanpost würde ich nicht sagen, sondern, oh. sondern es gibt Post vom Kinocast, denn wir haben bei Weihnachtsgewinnspiel gewonnen. <lacht> Dieses Jahr, wir hatten ja dran teilgenommen. Kann ich nicht <lacht> <Ich auch nicht. lacht> wir wir hatten aber als Leinwandperlen teilgenommen. Deswegen ist das auch an die Leinwandperlen geschickt worden. Deswegen, ich, äh, ich habe das Paket hier, ich habe es extra noch nicht geöffnet, damit es uh. jetzt live im Podcast geöffnet werden kann. Ich werde jetzt ein paar Fotos an euch schicken, mal gucken, was da drin ist. Ich schicke schick euch erstmal, wie das Paket allgemein aussieht, damit ihr auch seht, dass ich das nicht vorher schon geöffnet habe, aber beschissen habe.
0: Mega das spannend ist, für die Zuhörer. Das ist ich
1: jetzt noch zu. <lacht> ja, ja. ich sag natürlich auch dazu, was es ist, ja. Ich weiß. Das ist, jetzt mache ich es auf, jetzt schnibbel ich.
0: Ist das ein Überraschungspaket oder was?
1: Ja, ja, es ist ein Überraschungspaket. Es war ja bei keinem Preisstand diesmal dabei, was es so richtig ist. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was sich dahinter versteckt.
0: Und ab übrigens ja, für, den, für den guten Erik.
1: Ja, war ein sehr spannendes Gewinnspiel. Ich, wir konnten diesmal wieder, oder ich weiß nicht, warum ich immer wir sage, aber...
2: <lacht> ich habe nicht einmal Hilfe gebraucht diesmal. <lacht>
1: Das so, war auf jeden Fall gut. Auf ich jeden war Fall nicht, weil schon...
0: ich nur dein Backup, ja nicht... oh.
1: Wollt ihr jetzt Bilder davon, oder soll ich euch nur sagen, was, was nee, denn ist? Sag's, so, sag's. So. Okay. Also ich das Erste, was ich öffne, ist ein, ein Filmplakat. Und zwar von, von Kubo, der tapfere <lacht> Samurai. Dann, als nächstes gibt es ein Überraschungsei. Das ist schon mal sehr gut.
0: Oh, das will ich wirklich haben.
1: <lacht> <lacht> Dann haben wir eine... Mit
0: Spielzeug, oder?
1: Das ja, ist mit das Spielzeug, ist. ja. Eine ganz normale Überraschung. Sei. Dann haben wir eine Tasse bekommen von Hofmeister mit Süßigkeiten.
0: Das wirst du eh wieder alles aufessen, weil es ja jetzt schon...
1: Ja, wer hat denn auch bei dem Gewinnspiel mitgenommen? <lacht> ähm,
0: <lacht> Ob das auch was damit zu tun hatte?
1: Das geht an, an den Gewinner bei dem... Weihnachtsgewinnspiel. Dann haben wir noch drei ja, Schlüssel. Ja, das
0: ist für einen also haben wir gewonnen.
1: <lacht> Dann haben wir noch ein paar Schlüsselanhänger bekommen. Und als letztes, tatsächlich sind Blu-Rays drinne versteckt. Netterweise. Und zwar die Blu-Ray von Ten Cloverfield Lane. Guter oh, Film. Auf jeden Fall. Guter Film, den gucken wir auf jeden Fall nochmal. Können wir mal zusammen gucken.
2: <lacht>
0: war...
1: Und... Als letztes noch eine Steelbook, wo vorne drauf gar nicht steht, welcher Film es ist. Bin jetzt mal gespannt, wenn ich das aufmache. Was ist denn da drinnen versteckt? Hä? Dead? <lacht> Vielleicht ist es auch kein... Okay. Warte mal, ich muss jetzt mal gucken. Es sind, äh, es sind Karten, es ist alles Mögliche. Was ist da überhaupt drinnen? Bin mal gespannt. Oh, es ist eine 3D-Laser-Cut-Modell. Das heißt, das ist eine Metallfigur, die man selber bauen muss.
0: Ist so zu schwer S für viele. Das ist,
1: naja, es ist, ist zum Glück eine gute Anleitung, so wie das hier aussieht. So ein bisschen, sieht aus wie, so ein bisschen wie Lego. Das ist auf jeden Fall ein, ja, ich kann euch mal ein Bild schicken. Ich sehe ja schon die Einzelteile. Ich weiß gar nicht, welche, welche Figur man denn jetzt genau hat. Anscheinend kann man da, Gibt es da mehrere verschiedene davon, die man machen kann. Eines sieht hier aus wie der Master Chief aus Halo. Vielleicht hat das was damit zu tun. Ich bin ja kein Xbox-Spieler, deswegen kenne ich mich da nicht so gut aus. Aber es ist auf jeden Fall ein Modell, was wir dann bauen dürfen. Aufbauen dürfen. Ja, da bin ich immer sehr gespannt. Davon werde ich natürlich noch ein paar Bilder machen. Und Das werden wir dann bei Facebook unseren Sieg natürlich feiern. Mit 24 richtigen. Das muss man, muss man dann auch. Aber vielen Dank auf jeden Fall an Erik vom Kinocast. Das ist natürlich ein tolles tolles Geschenk hier, was wir auch gerne nutzen werden.
2: Ja, vielen Dank Erik. Felix wird sich schmecken lassen.
1: Ja, es ist jetzt sind zwei... Ey, ich komme in
0: zwei Wochen. Wenn da das alles weg ist, dann gibt es Small.
1: Ja, ich kann gerne mal wissen, ein Bild machen, wie viel das eigentlich ist von den Süßigkeiten. Wenn das alles weg ist, ist das nicht so wahnsinnig viel. <lacht> Aber... Trotzdem, wir freuen uns natürlich sehr, dass wir dieses Jahr mal wieder gewonnen haben. Und äh
0: Wenn wir nicht jedes Jahr?
2: Nee, letztes, nee, Jahr, letztes wir Jahr
1: gescheitert. sind wir gescheitert und es ist ja auch immer noch am Ende ein Auslosen, was dann entscheidet, wer die Preise bekommt. Es gibt ja nicht mehr oh. Platz 1 kriegt das, sondern äh, dieses Jahr waren ja fünf Mann auf Platz 1, weil 5 Mann alle richtig hatten oder sechs sogar.
2: Ja, allerdings haben alle fünf die alles richtig hatten, was bekommen ist.
1: Achso, in dem ja. Fall haben alle was bekommen. Okay. Ja, genau. Das wusste ich natürlich nicht.
0: Sehr schön. Na dann, vielen Dank auf jeden Fall fürs Reinhören, fürs Einschalten. Und, ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich wieder dabei war. Nicht schlecht. Dann merke ich auch scheißegal. <lacht> <lacht> aber, ähm, genau, dann aber erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Geht fleißig ins Kino, schaut viele Filme. Kommentiert, macht Kommis, subscribt. Lasst mein Abo da. Nein, macht natürlich nur, was ihr wollt. Ähm, genau, falls ja, bei euch weiß, das ihr aber irgendwas auf der Seele liegen habt, dann schreibt uns ruhig. Und ansonsten habt eine schöne Woche und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.